0: Hallo, liebe AEW Germany-Deutschland-Community hier zu unserem neuen Podcast, und zwar dem aktuellen Podcast zur Dynamite 166, die Review hier. Äh, hier ist euer Mr. Shitstorm natürlich wieder am Start mit seiner spitzen Zunge, aber ich habe auch wieder meine kongeniale Partnerin dabei, den belgischen bissigen Kampfhund, die noch eine viel spitzere Zunge hat, was viele Themen anbelangt. Also, liebe Jana, hallo, schön, dass du da bist, grüß dich.
1: Ja, schönen guten Abend Jasper und auf schönen guten Abend an alle Zuhörer. Heute wird wieder richtig toll, großes Rededuell zwischen MJF und Ricky Starks. Uns erwartet ein aufregendes Tag Team Title Match und die wahrscheinlich letzten Worte an uns von Mr. William Regal.
0: Genau. Du hast es schon sehr gut angekündigt, also heute äh, erwarten wir ein spannendes Wortgefecht, was endlich ins Rollen kam. Es gibt äh, versöhnliche und, ja, ich würde auch sagen rührende Abschiedsworte und es gab zwischendrin auch immer mal wieder äh, das, den üblichen Women's Streit Interview Backstage Quatsch, stehen wir irgendwie, äh, aber mit der Wertung, da lassen wir uns einfach mal Zeit. Wir kommen ja im Laufe der Sendung noch drauf zu sprechen. Als allererstes äh, geht mein Shoutout erstmal an... Äh, Tja, die lieben YouTube-Kommentare, die behauptet hätten, unser Greenscreen wäre irgendwie Schrott und es wäre auch manchmal ein bisschen blöd. Ich habe heute einen extra hässlichen Pullover angezogen, damit ihr ganz, 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 ganz viele Farben im Bild habt und möglichst überhaupt nichts mehr erkennen könnt. Das ist aber völlig egal, weil wir sowieso gleich auf die Präsentation wechseln werden. Von daher seht ihr mich ja eh nur im kleinen Fenster. Ja, also, da würde ich auch mal, wenn du ready bist, würde ich dann wechseln zum äh, legendären visuellen äh, Bildschirm. Tja, Let's go. da haben wir es auch schon. Also, very good. Hier sehen wir es. All Elite Wrestling Dynamite Folge 166 vom 7.12.2022. Es ist unser AEW Germany äh, Podcast Episode 71 hier auf diesem Kanal und auf allen Kanälen, auf Spotify selbstverständlich auch. Ihr könnt heute wieder nicht mitgucken, das schon mal vorab gesagt. Also schaut es euch auf YouTube an, wenn ihr zu Hause seid, wenn ihr Feierabend habt, gerne auch nochmal, dann habt ihr es visuell nochmal hinterlegt. Und als allererstes geht es natürlich auch hier wieder los, bevor wir richtig in die Action starten. Tja, es geht um den AEW Germany Adventskalender, hier auch noch mal ein bisschen geworben. So sieht er aus für alle, die ihn noch nicht kennen, die uns vielleicht das erste Mal hören, die jetzt erst drauf gestoßen sind. 24 lustige Türen, davon sind acht jetzt schon offen und äh, voraussichtlich wird die neunte Tür offen sein, wenn ihr diesen Podcast das erste Mal hört. Von daher gibt es morgen auch wieder einen ganz, ganz tollen Preis und noch viel tollere Preise an den restlichen Tagen. Ähm... Klickt einfach dafür auf die farblich hervorgehobene Tür und darin findet ihr dann eine Aufgabe, die ihr erfüllen müsst und dann seid ihr mit im Gewinnerpool und mit etwas Glück wird der Losgott euch oder euren Namen rausziehen und ihr habt einen richtig geilen Preis für Lau, ja, kostenlos. Äh, einfach so bekommen. Also die Adresse, hier nochmal eingeblendet, www.adventskalender.aew-germany.de und für alle, die es so schnell nicht mitschreiben konnten, hier nochmal für den ganzen Bildschirm. Fünf Sekunden, bleibt es nochmal drauf. Drei, zwei, eins. Bingo! Also, macht gerne mit, kostenlos diese Aktion hier von uns als Weihnachtsvorfreude. So, die Fakten wie habt zuerst. Wir befinden uns heute im HEB Center äh, in Cedar Park oder at Cedar Park in Texas und die Fakten laut WrestleTix auch da wieder fette Props für die Zahlen. Zuschauerzahl äh, die letzte aktualisierte 3.157. Die Halle wurde äh, ist ausgelegt für eine maximale Zuschauerzahl zumindest für diese Art von Veranstaltung. Äh, in Höhe von 3.967. Das heißt, 800 und Quietsch hätten dann auch ein bisschen Platz gehabt. 810. Äh, nichtsdestotrotz eine solide Crowd, wie wir sie eigentlich die letzten Wochen immer mal wieder so gesehen haben. Im Durchschnitt 3.000 ist eigentlich ganz geil. Hier ein Bild von der, ja, von der Arena, von dem Center. Auch sehr schön patriotisch, hell, freundlich, einladend. Ja, und äh, Austin, Texas, beziehungsweise Austin ist es ja nicht direkt. Ich glaube, Cedar Park ist so ein äh, Vorort. Natürlich auch eine harte... Eine harte äh, Wrestling Crowd. Und auch diese Woche schauen wir als allererstes, bevor wir mit dem Feuerwerk starten, erstmal auf die Karte. Was erwartet uns denn heute? Oder worüber werden wir heute reden? Also wir werden als allererstes natürlich von MJF hören. Wir werden von John Moxley hören. Wir werden von Jamie Hater hören. Wir haben im Programm auch noch Pickepacke voll eine Dynamite Diamond äh, Ring Battle Royal. Mit unheimlich vielen tja, Wrestlern, die daran teilnehmen. Wir haben Jade Kagel und die Baddies gegen Madison Rain, Sky Bloom, Kiara Hogan in einem Six-Man-Women's Tag Team Match. Jake Hager und Daniel Garcia von der Jericho Appreciation Society gegen Claudio Castagnoli und Willa Utah vom BCC. Wir haben Samoa Joe und Darby Allen. Dabei geht es dann um den TNT Championship. Dieses Match die letzten Tage, insbesondere in der Internet äh, Wrestling Community, auch stark gefeatured, weil natürlich Darby Allen, früherer Titelträger, ich glaube, der am längsten, äh, ja, der den am, bisher am längsten gehalten hat, diesen TNT Championship. Und als Main Event AEW World Tag Team Championship, wie acclaimed gegen FTR. Und äh, ja, na, jetzt mal, also ich mache das normalerweise nicht, aber jetzt mal nur der Kart nach zu urteilen. Die ist ja pickepacke voll, da gibt es einiges zu erwarten. Ich meine, wenn man das so sieht, da ist man auch eigentlich schon mega hyped drauf, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da waren ja auch richtig hochkarätige Matches dabei und äh, auf das Summer-Joe-Derby-L-Match habe ich mich auch richtig gefreut. Also, Hammer, Hammer.
0: Genau. Und? Gut. Ohne äh, weiter jetzt viel Worte zu verschwenden, werden wir ja gleich auf jedes einzelne Segment mal ein bisschen zu sprechen kommen. Also legen wir auch gleich los und wir legen wie immer als allererstes mit dem Eröffnungsfeuerwerk los. Tja. Und wenn ihr euch denkt, ach, dieses Eröffnungsfeuerwerk, das ist so schön, das erinnert mich immer an die 90er Jahre. Mich auch. AEW investiert tatsächlich immer irgendwie ein bisschen Geld in Pyro. Das finde ich ganz geil. Von daher finde ich, hat so ein Foto hier auch als erstes immer so einen Platz verdient. Gut. Nichtsdestotrotz, es ging gleich äh, ziemlich hart los und äh, ich würde auch gleich das Wort weiterhin übernehmen. Denn als Opener sollte die Dynamite Diamond Ring Battle Royale stattfinden. Und ich ganz im Ernst, äh, es macht keinen Sinn, jetzt alle Entrants da irgendwie euch aufzuzählen. Viele standen zu Beginn der Sendung auch schon um den Ring rum. Ich dachte zuerst wäre ein Lumberjack-Match, bis mir dann äh, bis der Groschen dann irgendwie gefallen ist. Äh, Ricky Starks der Jungle Boy, äh Jack Perry und tja, The Natural Dustin Rhodes, ziemlich überraschend für mich, haben äh, einzelne Entrants bekommen. Dustin Rhodes, ja, Texas, gut, ist halt eine Crowd, ja, natürlich, da wird Dustin Rhodes, der kriegt natürlich richtig äh, fette Pops von, von, den, von dem Publikum. Ging eigentlich her, wie wir eine Battle Royale kennen. Was soll ich dazu sagen? Ja, äh, Es gab einige äh, schöne Spots äh, im Laufe des Matches äh, und was ich persönlich ziemlich interessant an solchen Battle Royals finde, ist, man kann immer anhand der der, der Kampfkonstellation, wer setzt sich mit wem auseinander, was geht auch außerhalb des Rings ab, immer sehr gut erkennen, in welche Richtung vielleicht jetzt der ein oder andere Wrestler in nächster Zeit fäden wird. Gerade wenn es jetzt um Championships, äh, Championships geht. Und da habe ich hier das, das Bild, das ihr seht zwischen Orange Cassidy und jemandem in einer gestreiften Hose, das seht ihr im nächsten Bild, das ist Kip Sabian, ähm, mal herausgepickt, denn das war schon der erste, naja, sagen wir mal, der erste Hinweis darauf, dass die beiden vielleicht ein kleines Programm starten könnten. Und mehr dazu auch im Laufe der Sendung. Aber, äh, tja, wir sollten recht behalten. Im Großen und Ganzen finde ich persönlich äh, äh, ziemlich gut dargestellt, dass äh, der Butcher, da äh, häufig gefeatured wurde. Äh, ich finde, der macht von seiner Statur her schon ordentlich was aus. Dustin Rhodes selbstverständlich, äh, jetzt hat er ja angekündigt, dass 2023 sein letztes Jahr im Wrestling wird, äh, zumindest im aktiven Geschehen. Ähm, von daher finde ich das schon ganz cool, wenn es jetzt vielleicht noch mal letzter Run ist. Und er so ein bisschen mehr ins Spotlight rückt. Vielleicht mit einer Fede gegen den Butcher habe ich herausgenommen, dieses Bild, weil ich denke, okay, da könnte sich vielleicht auch noch was anbahnen. Fände ich sehr cool. Vielleicht den Butcher und, und damit dann auch die Blade, äh, ja, den Blade ein bisschen overbringen. Ähm, Wäre auf jeden Fall eine sehr geile Sache. Tja, was natürlich ein Highlight war, ist jetzt so diese kleine Minifede, die sich während der Battle Royale so ereignet hat. Und zwar war das ja Dalton Castle, der wieder mit seinen Kuriositätenkabinett äh, da im Ring <lacht> oder um den Ring auftrat, die ihm dann auch wieder halfen. Wie in dieser Szene, da hat er gerade mit Brian Cage so ein bisschen äh, sich gebettelt und ist ja, glaube ich, insgesamt dreimal vom Apron gefallen. Nur seine Schergen haben ihn dann aufgefangen und haben ihn beim letzten Mal sogar um den Ring herumgetragen, um ihn woanders wieder aufzu, äh, ja, aufzustellen. Im Endeffekt sollte es nichts bringen, Dalton Castle ist kurz danach äh, dann trotzdem eliminiert worden. Es war also nur so ein kleiner Comedy-Stint. Ich weiß nicht, sagt man Stint? Ich glaube schon. Ähm... Trotzdem sehr lustig gemacht. So, und dann äh, ging es natürlich weiter, nachdem Dalton Castle draußen war. Jungle Boy geriet dann auch ein bisschen ins Visier von Brian Cage. Sehr viele akrobatische Leistungen da auf dem Apron. Und hier sehen wir zum Beispiel die eine, so ein Double Knee Strike auf dem Apron. Da musst du auch äh, unheimlich sicher sein, so, sowohl von Seiten von Brian Cage als auch vom Jungle Boy. Um so eine Aktion auszuführen und zu wissen, okay, ich weiß ganz genau, wie ich meinen Körper kontrollieren kann, damit ich da jetzt mich selbst nicht eliminiere. Genauso wie bei diesem Vertical Suplex, den Brian Cage da eigentlich tja, angesetzt hat oder Jungle Boy hochgehoben hat, um ihn zu eliminieren. Ist aber auch nicht passiert, also da weiß man schon, die wissen, was sie tun. Ähm Letztendlich lief es dann auf vier Leute hinaus, die als letztes im Ring standen und das war auch keine große Überraschung, es waren All Ego Ethan Page, ähm, Ricky Starks, es war Captain Sean Dean und es waren... Ja, Matt Hardy. Matt Hardy und Ethan Page, ja, so ein bisschen auf Konfrontationskurs, zumindest brodelst da mächtig unter der Decke. Und von daher hat Ethan Page ihn auch ziemlich getrimmt. Äh, hey, du sorgst jetzt dafür, dass die Leute eliminiert werden, geschwächt werden, dass ich hier als Sieger rausgehe. Matt Hardy hat seine Sache tatsächlich mit ich möchte mal sagen, mit Bedenken auch sehr gut gemacht, bis er selber eliminiert wurde von Ricky Starks und dann blieb natürlich das Königsduell Ethan Page gegen Ricky Starks übrig. So, und in feinster Royal Rumble 2000 Manier, genau wie bei The Rock und Big Show, ja, ähm, genau wie das Finish da abgelaufen ist, so ist auch das Finish hier abgelaufen. Wir sehen, Ethan Page nimmt Ricky Starks quasi zum Powerslam, wenn man so möchte, äh, auf die Schulter, rennt mit ihm aufs Ringseil zu, ähm, Ricky Starks kontert das Ganze aus und wird ihn im Sinne einer Hurricane Runner quasi über das Ringseil eliminieren. Ethan Page ausgeschieden, Ricky Starks also das Match gewonnen. Und äh, tja, Battle Royal-Sieger. Also soweit, es war schon eine sehr lustige Battle Royale. Also das, man, es war jetzt nicht so ultra hochgestochen und es war auch nichts absolut atemberaubendes da jetzt dran und es war auch ehrlich gesagt der Sieger, den ich mir hofft, vielleicht auch ein bisschen gedacht habe, aber es war auch nicht weniger, also man muss es nicht schmälern, es war ein schöner, schöner Opener. Von ähm, mir gibt es da 3,9 Sterne, ich fand das ziemlich gut, weil genau aufgrund der Bilder, die ich euch gezeigt habe, da so einige Aktionen gerade vom Jungle Boy und Brian Cage waren auf dem Apron, wo ich dachte, okay, geil, das musst du erstmal so bringen. Ähm, Dustin Rhodes hat zwischendrin äh, den Canadian Destroyer gezeigt, was, also ausgekontert. Ähm, Savian hat ihn da irgendwie per Whip in die Seile befördert und dann Canadian Destroyer gezeigt. Also es war schon echt krass. Ähm, von daher, ja, 3,9 Sterne. Jana, vielleicht hast du kurz auch nochmal so deine Gedanken zu dem Match.
1: Ähm, Vorneweg einfach mal, ich, ich persönlich habe mich sehr über diesen kleinen Gastauftritt von äh, Dusty Roads gefreut. Ähm, habe ja auch schon öfter mal mit dir diskutiert, wo er denn ist. Fand das Match auch äh, sehr, sehr kurz für eine Royal, muss ich sagen. Ähm, die Moves teilweise im Match, absolute Oberklasse, aber für mich... Ich finde es immer schade, wenn dann so viele Akteure um den Ring herumstehen, die eigentlich mit der Battle nichts zu tun haben und dann auch noch aktiv eingreifen für Eliminierungen, Sorgen. Das sollte man vielleicht auch einfach mal so überdenken, weil das für mich keinen Sinn ergibt. Aber an sich...
0: Warum wird sowas überhaupt äh, sowieso nicht disqualifiziert? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, da wird einfach interferiert. W. Morrissey hat da eingegriffen zum Beispiel äh, und jemand eliminiert. Warum? Da stehen überall Ringrichter und keiner sagt dann irgendwie, ey, das ist, dann, dann darf er halt trotzdem weiter teilnehmen, weil das war ja ganz klarer Eingriff von außen.
1: Äh, ja, wie, wie, ich habe nie verstanden, warum unbeteiligte jemanden aus einem Match eliminieren können, aber... Statt es uns in, schreibt es uns in die Kommentare. Vielleicht seid ihr schlauer als wir. Ähm ich finde, bei so einer match gehört einfach nichts und niemand drumherum, außer die Ringrichter. Aber das ist eine persönliche Meinung. Mir ist das zu viel Kuddelwuddel. Klar werden da Storys weitererzählt, aber das, das gehört für mich einfach nicht dahin. Ähm was meine Bewertung angeht, ich bin etwas hinter dir aufgrund dieser Kontroversen. Ich bin bei einer
0: 3,5. Na gut, liegen wir im Durchschnitt bei einer guten 3,7. Ähm ich bin froh, dass Doncesco vielleicht heute doch nicht dabei ist. Das Miniganer nicht geschafft hat. Der hätte wahrscheinlich für die, für die Battle Royale, wenn er gut gelaunt ist, vielleicht auch wieder 1,5 Sterne gegeben. Der hätte den Schnitt runtergezogen. Von daher haben wir da doch einen ganz guten Schnitt gezogen. 3,7. Fette Grüße hier natürlich an Doncesco. Ist nicht so gemeint. Äh, ja. Ähm, aber da triffst du genau meinen Gedanken. Warum wird bei so, eine, so, eine, so einem Eingreifen hier halt nicht disqualifiziert? Schreibt es gerne rein, liked natürlich auch das Video, subscribed unseren Kanal äh, und teilt, teilt, teilt. Ja? Also wir leben auch von eurer Meinung und ihr habt es auch in den letzten Videos immer mal gemerkt. so Wenn da Kommentare sind, dann nehmen wir auch Bezug drauf, nehmen sie mit in die Sendung, diskutieren drüber. Und das ist für uns eine feine Sache und das ist natürlich für euch auch eine feine Sache. Nichtsdestotrotz, jetzt äh, müssen wir uns mal dem Geschäftlichen wieder zuwenden, äh, denn Ricky Starks ist quasi ja der Dynamite-Diamond-Ring-Battle-Royal-Winner, was jetzt aber nicht bedeutet, dass er den Dynamite-Ring hat, oder?
1: Liebe nein, nein, das bedeutet es nicht. Das bedeutet einfach nur, dass er jetzt äh, ein Match um diesen Diamond-Ring haben kann. Oh. Gegen wen? Und gegen, ah, gegen Wien. Hm. MJF natürlich. Und der möchte, der hat natürlich was dagegen, denn er möchte zum vierten Mal, er hat es betont, zum vierten Mal diesen Diamond Drink sein Eigen nennen können. Und nicht ganz unerwartet erscheint er natürlich ähm, und hat uns dann auch noch ein paar nette Worte mitzuteilen, Uh, erstmal hat ihm ein Vögelchen gezwitschert, dass Danielson heute ja nicht vor Ort sein würde, was er aber auch komplett verstehen könnte, denn uh, er muss ja einfach Angst vor ihm haben. Er wäre ja auch so ein Batman. Uh, Und nachdem was er Regal angetan hat, ja, absolut verständlich. Äh. Uh, dann kam es zu einem wunderschönen, also wirklich finde ich, wunderschönen Wortgespräch zwischen MJF und Ricky Starks, ähm, natürlich als Aufbau fürs Title Match. Er bezeichnet erstmal seinen Kollegen als Dollar Store Drain. Er habe sich ja sein Alles-Können und Gestik und Mimik von Dwayne Rock Johnson abgeguckt. Lieber Jasper, ich erinnere mich an nette Worte von dir.
0: Hier habt ihr es zuerst gehört.
1: Ganz genau. Aber MJF meint, nee, so ein, so ein Fels ist er dann nicht. Er bezeichnet Ricky Starks als kleines Kieselsteinchen und will ihn dann auch zurückschicken zu Billy Congrats NWA, damit er auf YouTube ringen kann, wo er ja auch eigentlich hingehört. Ich persönlich fand dass, ein, dass Ricky Starks während dem ganzen Gespräch einfach nur wie so ein Honigkuchenpferd im Ring stand, absolut unbeeindruckt von den Worten des MJF, ähm, muss man auch erstmal bringen. Also fand ich schon ganz, ganz krass. Und auch ein Ricky Starks, sehr, sehr stark am Mikrofon, ähm, holt sich sein eigenes, natürlich nicht ohne MJF davor mal richtig schön anzurempeln und ähm, hat es sogar geschafft, mit Hilfe der Fans einen MJF zu übertönen. Also auch schon starke Leistung. Ähm, es gab ein richtig wildes Wortgefecht und am Ende einen wunderschönen Satz, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Er möchte MJF das Muttermal vom Hals schlagen. Dieses Muttermal ist mir bis zu dem Punkt nicht einmal aufgefallen. <lacht> Wunderbar. Ähm, ja, es ging halt hin und her. Ricky äh, sagt halt alles, was er geleistet hat. Und dann MJF hätte sich ja zurückgezogen, hätte erstmal schön Pause gemacht, weil ja gewisse, doch recht schlauere Leute ihn wohl nicht richtig äh, finanziert haben und provoziert. Und wie ihr jetzt gerade auf dem Bild so schön seht, MJFs einzige Art und Weise, darauf zu antworten, war ein Tritt zwischen die Beine. Dann wollte er auch noch seinen Diamond Ring einsetzen, aber soweit kam es gar nicht, denn Mickey Starks war auf einmal wieder präsent und zeigte uns einen sehr schön ausgeführten Spear. Äh, daraufhin äh, purzelt unser lieber MJF aus dem Ring, verliert auch noch einen seiner heiligen schönen Schuhe und ja, geht einfach mal stiften. Äh... äh für einen MJF, der jetzt gerade Champion geworden ist und so stark und dominant sich präsentiert, fand ich, dass Ricky richtig Kontra gegeben hat, weil er einfach komplett unbeeindruckt war. Und man hatte das Gefühl, jedes Wort von Ricky beeindruckt MJF. Also ich, ich konnte an seiner Mimik sehen, dass es ihn irgendwo schon getroffen hat und das, er wird als sehr, sehr starker Gegner aus meiner Sicht dargestellt durch Starks und klar, wir erwarten natürlich eine lange Regentschaft von MJF, aber so sicher bin ich mir jetzt gar nicht mehr, weil das war schon wirklich ganz, ganz groß. Ein MJF-Kleinreden, das muss man können.
0: Wundervolle Worte, sehr gut zusammengefasst. Danke, danke, liebe Jana. Und äh, Jana. für hier sehen wir es auch nochmal. Ein Bild, an das ich mich gewöhnen könnte. Ja, also MJFs Terrorherrschaft hat erst begonnen. Was wäre das für ein Schocker, wenn er tatsächlich nächste Woche den Titel verlieren würde? Wir wissen alle, es wird soweit nicht kommen. Aber ähm, vielleicht kommt es dann plötzlich doch dazu. Also, Kritik, ganz klarer Kritikpunkt. Äh, es ist eine Woche vor dem Match, es ist quasi die letzte Chance des Aufeinandertreffens in einem Promo-Duell zwischen beiden, es ist deutlich zu spät, es gab auch nicht so viel Zeit zwischen Announcement, zwischen, zwischen Sieg von Ricky Starks und diesem Match waren, lagen halt nur die besagten zwei Dynamite-Ausgaben, äh, wir haben es glaube ich angesprochen vor zwei Wochen beim Podcast. Von daher wirklich nicht viel Platz. Und ich finde, das ist so, so, so verschwendet. Jetzt hast du nämlich nur diese eine Chance gehabt. Sie haben zwar wirklich mordmäßig viel draus gemacht. Ricky Starks unheimlich geil auf ein äh, neues Level gebracht. Und ich finde, äh, ich will damit nicht übertreiben, aber ich finde, man hat Ricky Starks mit dieser Promo, mit dieser Möglichkeit, ihn ähm, MJF gegenüberzustellen, absolut in, die, in den Main Event gepusht. Und ich finde auch, dass man jetzt konsequent dranbleiben sollte, um seine eigenen Talente zu pushen, dass Ricky Starks auch in der Main-Event-Szene gehört. Genau neben, genau neben äh, Top-Sellern Top wie einem John Moxley, der natürlich vertrauensvoll ist, Erfahrung hat und so weiter, ist alles gut und schön. Aber neue Talente wie einen jetzt gemachten oder auch noch weiter zu machenden äh, zukünftigen Main-Eventer oder World-Champion Ricky Starks, der gehört da absolut rein. Und ich danke, 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 AEW wirklich dafür, dass sie jetzt den sagen, sagenumwobenen Trigger endlich gepult haben und Ricky Starks da äh, hoch, hochgezogen haben. Also wirklich nicht nur in den Spot gesetzt haben, damit der nächste Woche bei Winter is Coming hier das Title-Match gegen MJF hat, sondern äh, dass er auch jetzt seine Klasse am Mike wirklich minutenlang einmal zeigen durfte. Der hat ja wirklich eine unheimlich geile Gestik und Mimik. Der kann seine Worte wirklich gut benutzen. Und der, ich finde... Er ist im MJF noch nicht ganz ebenbürtig, aber das äh, also ich denke, bei Starks fehlt überhaupt nicht mehr viel und das hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Rollenverteilung zu, weil als Heal hast du einfach viel mehr Macht, viel mehr Möglichkeiten, dich äh, besser zu präsentieren in deiner Rolle am Mike als als Face. Du musst halt nochmal ein bisschen aufpassen als Face und irgendwie auf gewisse Zuschauer hoffen, die da deinen Namen chanten, damit du ein bisschen overkommst. Haben sie diese Woche absolut geschafft. Ähm, ich will hoffen, dass AEW das nicht vermurkt. Selbst wenn, und ich gehe davon aus, es wird passieren, er nächste Woche dieses World-Title-Match verlieren wird, dass er trotzdem in dieser Szene halten bleibt und nicht wieder runtergestuft wird, sondern dass, das ist jetzt wirklich, ich kann es nur wiederholen, dass es wirklich konsequent dabei bleibt, dass Ricky Starks oben mitspielt. Denn er ist ein Main-Player, im Gegensatz zu Ethan Page. Ich halte von Ethan Page nicht so viel wie von Ricky Starks. Ricky Starks ist für mich ein absolutes Top-Talent. Der kann irgendwie...
1: Du willst mich nur wieder ärgern, Jasper. Na,
0: nein, gar nicht, gar nicht. Geärgert habe ich dich damit genug, dass er das Turnier nicht gewonnen hat. Das war für mich Er,
1: hat schon... jetzt, er stand jetzt in dieser Battle Royale wieder und echt, ist wieder Second Man und es fuchst mich. Und das weißt du, du weißt es.
0: Irgendwie weiß ich das auch und äh, wahrscheinlich äh, ist das der unterbewusste Jasper, der dir da irgendwie ins auswischen möchte. Nee, aber also wirklich, Ricky Starks ist für mich ein kompletteres Paket als Ethan Page. Also, es ist für mich einfach so. Es wird jetzt wahrscheinlich, äh, dafür bin ich Mr. Shitstorm, ja, aber es wird jetzt wahrscheinlich einige Leute geben, die so, äh, hast du eigentlich überhaupt schon mal ein Match von Ethan Page gesehen? Du hast überhaupt gar keine Ahnung, wovon du redest. Ja, dann mag das so sein. Ähm, Ricky Starks ist für mich das komplettere Paket.
1: Also, ich spreche Ricky absolut sein Talent nicht ab und der Mike-Arbeit bei Dynamite war grandios, aber ich denke, unterschätzt ein Ethan Page, der wird kommen, ich sag's dir.
0: Da magst du vielleicht doch recht haben, dass ein Ethan-Page kommt, aber in meiner Rangliste der wird immer hinter hinter einem Ricky Starks rangieren.
1: Im Moment. Es
0: ist, ja, es, ich, ich weiß es nicht. Ricky Starks, der könnte mir alles verkaufen, glaube ich. Weiß nicht. Vielleicht bin ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen verliebt in Ricky Starks. Vielleicht, vielleicht aber,
1: hat er einen schöneren Pulli für dich.
0: Das, das kann auch sein. Ja, er fährt auch mehr Klasse oder mehr Stil. Die, 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 weiß ich nicht. Ja, es ist einfach. vielleicht erinnert mich, er mich auch einfach an so ein 1999er, 2000er The Rock. Das ist einfach, vielleicht ist es auch einfach das, was mich so triggert.
1: Liebe Zuhörer, wir haben uns hier trotzdem alle sehr lieb, ja.
0: Das sagt Jana. Ja, Backstage wisst ihr nicht, was abgeht. Im Gegensatz zu AEW kommen bei uns die Backstage News nicht so ans öffentliche Licht. Nein. <lacht> oh. Ah, ja, da habe ich äh, oh ja, da was Böses gesagt. Nein, auf jeden Fall. Sehr schön, dass es jetzt so ausgegangen ist. Und irgendwas wollte ich noch sagen, bevor ich das jetzt äh, abschließe oder das irgendwie vergesse. Ähm, ja, oh. gut, ich habe es vergessen. Bevor wir jetzt die Zuschauer zu lange hier auf dem Trocknen sitzen lassen, machen wir einfach mal weiter. Ja, und zwar mit einer kleinen, aber feinen Standby-Rede, Backstage vor einer Ziegelsteinmauer, Wand weiß angemalt. Nee, gar nicht. Das ist ja so ein Garagerolltor, stimmt. John Moxley hat da was zu erzählen gehabt, der ja, liebe Jana. Was hat der John Moxley denn gesagt?
1: Der liebe Mox kündigt uns erstmal an, dass er bei Rampage ein Match haben wird. Im Laufe der Sendung erfuhren wir dann auch, dass es sich um Konosuke, Taki. Frag mich, was Takis Kita, ich habe es mir aufgeschrieben, ich kann es nicht aussprechen hinauskommen wird und er möchte uns auch mitteilen, dass er es ganz toll findet, wie unser lieber Hangman Adam Page reagiert hat und zwar mit Fäusten und es wäre ja auch die AEW und nicht die AE Talking. Des Weiteren lässt er uns, lässt er uns wissen, dass er da ist, um JAS davon abzuhalten, ihr Ding da durchzuziehen und äh, ja, wird sich da halt äh, mit, mit einbeziehen. Das sehen wir dann auch im Verlauf des Abends noch und äh, an nette Wort an Adam Page war, wenn du willst, du weißt, wo ich bin, du kannst mich finden.
0: So sieht's aus. Und er bezeichnete, äh, also äh, Mach noch. Er bezeichnete den BCC halt auch äh, als ja, Blackpool Comet Club. Es gebe halt äh, laut seiner Aussage keinen äh, Blackpool Microphone Club. von ich fand auch ziemlich geil. Ich bin mal gespannt, wann die ersten BMC-T-Shirts oder, oder Pullover irgendwie in der Crowd auftauchen. Aber äh, tja... Und liebe Jana, ich, ich möchte da jetzt nicht irgendwie überheblich klingen, oder oder, äh, aber vielleicht spreche ich unseren Podcast-Kollegen damit auch ein bisschen aus, aus der Seele und dir äh, vielleicht auch. Aber manchmal habe ich das Gefühl, EW, lauscht unseren Podcast hier ein bisschen mit.
1: Oder. Ja, dann, wenn mir was sagen, kommt. Das ist, das ist echt Fakt so. Also das, das,
0: das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen und ich dachte, hm, das wird ja wohl nicht an uns liegen. Aber doch, liebe, liebe Zuhörer, es ist ganz klar, es liegt an unserem AEW Germany Podcast, dass AEW das Programm dementsprechend anpasst. Also wenn ihr Vorschläge habt, schreibt es in die Kommentare und ihr könnt euch sicher sein, AEW wird das Produkt ändern, weil sie unseren Podcast hören.
1: Das Oder sie machen das jetzt genau nicht mehr, weil du es jetzt gesagt hast.
0: Dann ist es auch so, aber wir hatten eine schöne Zeit. Genau. Naja, sehr schön. Also, versucht es trotzdem weiter, liebe Supporter und Zuhörer und Kommentierer und ach, wer ihr noch alle seid da draußen. Ja, interessant, klein, aber hält das Ganze ein bisschen am Laufen mit Hangman, ja?
1: Weiter geht's. Gegen, im Gegensatz zu dem, was wir alle befürchtet haben, scheint es ja immer noch einen Comeback Club zu geben.
0: Ja, aber das äh, wird sich auch im Laufe der Sendung da noch mal ein bisschen deutlicher darstellen. Also seid gespannt. Ihr müsst auf jeden Fall diese drei Stunden Podcast jetzt ertragen, damit ihr rausfindet, was es damit auf sich hat. Ne, weiter geht's. Ja, Spoiler, Spo Spoiler Alarm. So, nächstes Match: TNT Championship und zwar zwischen dem Mann auf dem Skateboard, äh, Darby Allen. Was sollen wir sagen? gegen den TNT-Champion, was soll wir da sagen, Samoa Joe. Ja, Joe's gonna kill you, ist ja immer so der Schlachtruf. Äh, Joe, 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 Joe's gonna kill you. Und das sollte heute in diesem Match hier tatsächlich äh, mehr denn je irgendwie zutreffen. Weil in den letzten Wochen, ja, da, da lebte Samoa Joe in meinen Augen immer eher von seinem Ruf, den er sich aufgebaut hat über die, die, das letzte Jahrzehnt, die letzten 15 Jahre vielleicht, auch 15, 17 Jahre, Ähm, man hat es nicht ganz so heftig angelassen, aber dieses Match sollte tatsächlich so ein bisschen äh, in die andere Richtung gehen. Und ähm im Zuge dieses Matches, beziehungsweise vor diesem Match, gab es auch schon ein kleines Videopackage, was wir hier jetzt übersprungen haben, weil das Match seht ihr ja sowieso jetzt hier und darüber reden wir auch. Aber in dem Match wurde halt auch grob angesprochen, dass, äh, dass die Rollenverteilung eigentlich ziemlich gut passt. Joe, Joe ist halt äh, der Painmaker, wenn man möchte, ja, nicht im Chris Jericho-Sinne, aber er ist halt ein richtig harter Hund, der gerne Schaden zufügt. Und Darby ist ja so ein bisschen dieser, ja, dieser. Masochistische, schmerzertragende Charakter, der einfach nicht genug bekommen kann. Ja? Und von daher treffen sich natürlich zwei Charaktere, die füreinander eigentlich geschaffen sind und genau füreinander auch ins Pro-Wrestling-Business eingestiegen sind, gefühlt. Tja, und dementsprechend hart sollte dieses Match also auch werden. Ohne langen Umschweif gehen wir da mal direkt rein. Hier haben wir die erste Szene wieder, die habe ich rausgenommen. Jana, wenn du dir die Szene anguckst, kannst du dir vorstellen, was da wieder passiert ist.
1: Äh, Erstmal sage ich nur Aua. Und ähm, wieder dieser klassische Joe, den du auch schon vom letzten Match angesprochen genau. hast. Er geht einfach weg.
0: Genau, finde ich ziemlich geil, dass sie das immer wieder mal ein bisschen aufgreifen, weil gut, Vincent high flying äh, diving Crossbody äh, nach draußen oder vom vom Turnbuckle oder ähnliches ist, ist, ist es ja eine Sache. Aber wenn es dann noch diese ultra-rasant gerannte und gesprungene äh, Cannonball-Dive von von Darby Allen nach draußen ist, auch noch durchs, durchs äh, zweite Ringseil, also durch die unteren, ähm, und dann weicht jemand aus. Also das ist dann auch schon ziemlich heftig, äh, wenn Joe einfach ausweicht. Aber ich finde, diese Rolle steht ihm halt ziemlich gut. Zeigt auch, was für ein genialer Taktiker ist, was für eine Ringerfahrung er eigentlich widerspielt. Ja. Von daher, hier sehen wir quasi den Abschluss einer Szene. Ähm, tja, da ist äh, äh, Samoa Joe von rechts, vom rechten Turnbuckle, den wir jetzt im Bild gerade nicht sehen, über den kompletten Apron zum linken Turnbuckel gelaufen und hat Davy Allen mit Schwung gegen den Ringpfosten ähm, geworfen. Und der hat sich quasi wie eine, ich weiß ich nicht, wie so ein... Schlangen. Ja, also zwei, ich glaube ein oder zweimal in der Luft seitwärts gedreht und ist dann irgendwie auf dem Boden aufgekommen. Ähm, Samoa Joe sucht ihn da noch und äh, hat dieses hämische, spöttische Grinsen aus seinem Gesicht. Und Darby Allen ist natürlich aufgrund dieser Situation schon komplett ausgenockt. Mehr oder weniger liegt da am Boden. Das ging, glaube ich, auch recht lange so. Ähm, konnte sich natürlich, wie sollte es anders sein, noch rechtzeitig bei acht oder neun schnell in den Ring bewegen, sich auf, auf die Matte legen und war dann doch noch im Match. Ein Glück. Ähm, Hat aber trotzdem recht gut gesellt. Ich meine, das kann Darby auf jeden Fall und ist dann wieder auferstanden. Es gab dann einige Sequenzen, in denen davi auch doch noch die Chance hatte, immer mal wieder ausgekonterte Moves, ein Dropkick, dann ging es nach draußen, dass davi äh, Diving Crossbody nach draußen gezeigt hat, Samoa Joe hat ihn quasi auf den Schultern aufgefangen, äh, zum Samoan Drop, wenn man so möchte, aber den hat Darby wiederum gekontert und hier sehen wir gerade die Szene, wie er ihn danach dann voll in die Ringtreppen schubst, äh, von daher war das so die beste Phase im Match, möchte ich mal behaupten, die davi hatte, und äh, kurz danach gab es dann halt einen Coffin Drop. Hier sehen wir ihn nach draußen auf einen stehenden Samoa Joe, äh, den er dann auch ganz gut getroffen hat. Aber diese Phase sollte halt nicht allzu lange, ja, die sollte halt nicht allzu lange währen, wenn man so sagt. Sagt man währen, waren? Auf jeden Fall soll sie nicht allzu lange da bleiben. Denn es ging wieder in, in, in den Ring und es gab ein kleines Hin und Her. Samoa Joe hatte zwischendurch die Chance, mal den Muscle Buster zu zeigen, der wurde ausgekontert, mehr oder weniger. Dann lag Samoa Joe am Boden und wir sehen hier die Szene. Äh, Darby Allen wollte also ansetzen. Coffin Drop hat ihn auch ausgeführt. Zack, auf Samoa Joe. Aber der hat ihn klassisch ausgekontert, hat ihn gleich aus dem Coffin Drop in, ich weiß gar nicht, wie der Chokehold von Samoa Joe heißt. Cochina aber es Klatsch. Ist, ah, Cochina, Cochina Klatsch, genau, Stimmt. Okay. Aber, aber ist, das, äh, ist das auch jetzt noch der offizielle Name? Ich dachte, das wäre immer ja. nur sein TNA-Name äh, TNA gewesen. Ich weiß nicht, ob sowas liegenabhängig ist manchmal. Naja, stimmt, Kokina-Klatsch. Also diese, diese abgewandelte na, oder erweiterte Version dieses Sleeper-Holds, dieses... Bei Samoa Joe, tja, Darby Allen Besinnung verloren am Ende, Samoa Joe... Titel verteidigt. So, das war dann das Ende. Es war ziemlich heftig. Es wurde zwischendurch auch mal äh, die, die Matte außerhalb des Rings abgezogen. Da wurde dann auch mal ein Slam oder was auch immer äh, drauf gezeigt. Es ging schon ziemlich hart her, auch die Kicks von Samoa Joe. Das, also man sagt ja, man sagt ja, mittlerweile weiß man ja, dass Wrestling auch gescriptet ist und so. Aber bei diesen Kicks und bei dem, was da Allen manchmal so einsteckt, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob der das ein oder andere nicht einfach wirklich gegen, gegen irgendwelche Körperteil nimmt weil es sieht einfach wirklich so krass heftig aus und nennt mich Noob oder was auch immer. Aber es ist, das ist wirklich gut gesellt. Wenn da wirklich nichts hin nachkommt oder wenn da kein blauer Fleck bleibt, dann ist es so unheimlich gut vom Timing her, von den Move-Abläufen. Ja, was will man da sagen? Ne? Doch es ging ja dann weiter. Und es gab ein Feature, ähm, es gab ein Feature, das ich lange vermisst habe. Und zwar die Q-Glocke, die, Q -Glocke, die äh, langläutende Glocke. Die habe ich, äh, ach, ich bin ja so ein Nostalgiker, auch sehr oft, früher in den Zeiten der 90er genossen, wenn bei der WCW mal wieder die NWO eingegriffen hat und dauernd diese Glocke im Hintergrund geläutet wurde. Hier gab sie auch endlich mal wieder. Ähm, weil Darby Allen doch wieder zur Besinnung gekommen ist und noch nicht genug hatte. Ja, und Samoa Joe, der ging nur kurzerhand unbeeindruckt mit seinen Gürteln auf ihn zu, hat ihn den Kopf losgegeben. Ja, seht ihr hier? Und Darby Allen lag dann wieder auf dem Boden. Dann gab es einen Sleeper-Hold. Äh, ja, ja, es gab einen Sleeper-Hold, eigentlich Kokina-Klatsch im Sitzen. Er hat sich das Skateboard genommen von Darby Allen und hat den äh, Muscle Buster angesetzt. Zack, direkt auf die Rollen. Gut, okay, genau. Reihenfolge vertauscht, wie auch immer. Und Darby Allen war also wirklich out of order. Nur dann ertönte eine kleine Musik. Oh, wer sollte denn da reinkommen? Ihr seht es hier an den Monitoren. This is war. Also war es Wardlow, ihr seht ihn hier reinrennen. Er kam rein, clearte den Ring. The War Dog stand dann auf dem Turnbuckle, guckte nach draußen. Und da hat das Samoa Joe dann äh, vertrieben. Tja, das war also dieses Match. Ich gebe diesem Match hier äh, 4,0 Sterne, weil mich diese Brutalität und diese Art und Weise wirklich ganz gut beeindruckt hat. Was ist da so dein Ranking, liebe Jana?
1: Wir sind gleich. Wir sind tatsächlich gleich, Jasper. Ähm, was ich gerne noch zu dem ähm, Match sagen möchte, ist, ich weiß, Samoa Joe ist für seine Härte und alles bekannt. Und ich finde auch, dass er heute wirklich gezeigt hat, warum er so ein Biest im Ring ist. Manche Manöver waren mir persönlich etwas zu krass. Und ich bin auch heilfroh, diese Sequenz habe ich mir ein paar Mal angesehen. Und das ist jetzt auch ein Spoiler an alle. Der liebe Derby hat keine dieser Skateboard-Rollen berührt. Darüber bin ich sehr, sehr froh, weil ich glaube nicht, dass sowas äh, gut ausgegangen wäre. Also vom Timing her perfekt von beiden Wrestlern. Aber ich finde es ein bisschen schade. Wir haben ein Match gesehen, wo Samoa Joe seine komplette Härte zeigen kann, wo er Derby wirklich zerstört und dann kommt ein Wortlo und ein dominierender Samoa Joe ergreift die Flucht. Gibt, ist ist wortlo jetzt wirklich der einzige Mensch auf Erden, vor dem Samoa Joe kuscht? Also da, da hätte ich mir gewünscht, dass da irgendwas anderes kommt. Dass ich ihn so zu dominieren zu lassen und ihn dann einfach weglaufen lassen, das, das passt nicht zu einem Samoa Joe.
0: Ja, ähm, vor allem weil man jetzt ja die, weil man jetzt ja die Chance hatte. Ähm weil man jetzt ja die Chance hatte, mit Darby Allen tatsächlich vielleicht auch mal über zwei, drei Matches jemanden aufzubauen, der Samoa Joe gefährlich werden könnte, dadurch, dass er so viel Leid ertragen kann. Das hätte es eigentlich auch, du musst ja, wenn du einen dominierenden Charakter hast wie einen Wardlow oder einen Samoa Joe, dann musst du ja nicht unbedingt auch ein Powerhouse entgegenstellen, damit du ähm, dann sagst, okay, okay, da kommen jetzt zwei krasse Leute aufeinander, die haben die gleichen Fähigkeiten. Nein, ganz im Gegenteil. Manchmal ist auch genau das Gegenteil richtig. Und zwar, dass du jemanden hinstellst, der unheimlich viel ertragen kann. Und das ist halt Darby Allen. Und den hast du jetzt quasi damit vernichtet, weil wieder Wardlow in den Vordergrund gerückt ist. Das ist sehr schade.
1: Ja? Und auch, was du angesprochen hast, was der Mensch alles einsteckt, in, wirklich in der Hoffnung, dass das alles gut gescriptet und gut ausgeführt ist. Ich habe bei Derby manchmal, im, ich, ich weiß nicht, wieso immer Jeff Hardy im Hinterkopf. Ich mache mir echt Sorgen, dass das in dieselbe Richtung abdriften könnte.
0: Ja, ja, das ja, schwierig, ja schwierig, schwierig abzuschätzen. Natürlich, wenn man viel opfert, irgendwann kommt vielleicht doch mal der Schmerz. Und, und man muss ihn ja dann, aber ich, ich weiß nicht, die Zeiten sind halt andere heutzutage. Ja? Und ich denke, wenn du als junger Wrestler heutzutage in das Geschäft einsteigst, dann bist du sehr viel mehr, zumindest in der Theorie, du hast die Chance sehr viel. Belehrter in dieses Business einzu. Also allein die, die Companies sind ja schon geschulter oder auch äh, gereifter. Sie sind ja alle sensibilisiert, was auch was Kopfverletzung, was Verletzung generell angeht und Erholungspausen. Ähm Von daher denke ich immer, vielleicht ist das eine gute Seite dieser fortgeschrittenen Zeit heutzutage, dass viele Leute ein anderes Bewusstsein haben. Und da anders mit umgehen können. Oder da auch andere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Aber das ist nur meine Meinung. Ich will es ich zumindest mal hoffen. Weil das sind teilweise wirklich harte Aktionen. Und wenn er die dann über zehn Jahre einsteckt, dann will ich nicht wirklich wissen, wohin das führen kann. Da hast du schon recht.
1: Äh, lieber Jasper, jetzt mal äh, ganz kurz für, für dich. Guck mal ganz kurz auf dein Handy, wenn du kannst.
0: Äh, kann ich tatsächlich gerade. Äh, aber ich habe auf Nicht-Stirn-Modus. <lacht> Müsste ich jetzt allerdings mal gucken. Ihr werdet sofort herausfinden.
1: Liebe Zuhörer, entschuldigt was? für die Unterbrechung. Es geht gleich weiter. Ja. Yeah. Ja. Mhm.
0: Äh, ja. Okay. Also weiter im Text. Vielen Dank für eure Geduld. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Ähm, tja, das war die Situation. Wir gucken mal, wie es weitergeht mit Darby Allen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht für dich so ein kleines Schmankerl, worüber du dann äh, noch reden kannst, liebe Jana, das folgende Segment. Es war auch wieder ein sehr kurzes, aber ähm, ein ähnlich angelehntes wie letzte Woche, nur ist es ist ein bisschen anders ausgegangen. Ein Interview. Backstage.
1: Ja, genau. Wo habe ich es denn? Ha, Orange Cassidy, genau. Jetzt bin ich raus hier mit der Unterbrechung.
0: Kein Problem. Ah, wir haben, äh, haben Orange Cassidy und Kip Sabian, die sich, nach der hinten, ja, die sich nach der Unterbrechung jetzt hinten getroffen haben. Und da kam die Anfangsvermutung, die wir ja geäußert haben, oh, da könnte es in die Richtung gehen, schon sehr gut an. Denn was wurde da besprochen?
1: Also wir haben es ja auch bei Rampage schon mal kurz gesehen, dass die beiden aufeinander getroffen sind. Und das ist ja in der Battle Royale dann auch nochmal aufgegriffen worden. Äh, Orange teilt ihm mit, er hätte doch einfach nur fragen müssen, wenn er ein Match hätte haben wollen. Er könnte es ja auch direkt haben, es wäre ja überhaupt kein Problem. Worauf Sabian ihm sagt, ja, hm, sorry Mann, ich bin verletzt, das funktioniert halt nicht. Ja, Davon war Cassidy allerdings recht unbeeindruckt und sagt, ja, wenn du nicht gegen mich antrittst, ja, dann such mir, such mir einen würdigen Gegner, worauf Sabian auch recht schnell das Feld räumte. Und äh, Cassidy fragte Toni dann noch so, war das jetzt ein Ja? Und Toni, ja. Also kurz und knapp, äh, wer der Gegner sein wird, ja, müssen wir uns überraschen lassen. Auf jeden Fall äh, darf Sabian sich jetzt jemanden aussuchen.
0: So sieht's aus. Bei Rampage sehen wir dann also ein Match äh, Orange-Cassidy um den äh, AEW All-Atlantic-Championship gegen einen äh, Gegner von äh, Kip Sabians tja, Wahl. Und das wird auf jeden Fall sehr interessant werden, was wir dann äh, da sehen werden. Weiter ging es dann auf jeden Fall in der Card ich habe sogar noch ein zweites Bild. Weiter ging es dann. Ja, sehen wir, da hat Kip Sabian nämlich auch noch geredet. Ziemlich interessant fand ich auch die Konstellation, dass, ähm, dass Orange Cassidy diese Woche derjenige war, der so ein bisschen verdattert wirkte. Äh, letzte Woche war er derjenige, der ziemlich cool was gesagt hat und Cutie Marshall war dann so ein bisschen derjenige, der eigentlich gar nicht mehr wusste, wie er reagieren soll. Und jetzt war es genau umgekehrt. Kip Sabian war der mit der Oberhand und Orange Cassidy wusste nicht so richtig, wie er das täuchten sollte, habe ich das Gefühl gehabt. Das ist nur by the way. Weiter ging's. Ja, mit einem Match zwischen ich höre die ersten hier ein wenig gähnen, aber Claudio Castagnoli und Wheeler Utah gegen Jake Hager und Daniel Garcia. Ein Match, was sich letzte Woche bei Dynamite durch diese äh, Interviewsequenz im Backstage-Bereich zwischen beiden Gruppierungen angekündigt hat. Und vorab <lacht> Verzeihung John Moxley kommt mitzubringen. Ihr seht es, und das ist wieder ein Indiz dafür, dass AEW sich unseren Podcast anhört. Äh, denn <lacht> wie, ja, wirklich. Also ich sage das, ich mach das fast schon gar nicht mal mit dem Lachen. Ähm, das ist, das ist, es ist halt. Wir haben wochenlang kritisiert, dass der BCC keine Geschlossenheit zeigt. Wochenlang, Podcast für Podcast, Stunde für Stunde, Blood, Sweat and Tears, nein, wie auch immer. Ähm, jetzt kommt John Moxley raus, genau in so einer Situation, in der es jetzt wichtig zu sein scheint, dass der BCC Zusammenhalt demonstriert, kommt ein John Moxley mit zum Ring und unterstützt äh, Castagnoli und Utah so. Nichtsdestotrotz ging es in erster Linie ja um das Match. Und äh, hier sehen wir die Gegner, da kam Sammy Guevara halt äh, im Hintergrund mit, quasi als Sidekick äh, gegenüber zu John Moxley. Und ja, das Match ging schon ziemlich, ziemlich fettlos. Es sollte natürlich anticipated werden. Ich kann schon gar keine richtigen deutschen Worte mehr benutzen, weil ich so viel englischen Kommentar höre. Ähm dass Willa Jutta und Daniel Garcia hier dieses Match beginnen und starten und dieses sich umkreisen. Und Daniel Garcia hat gesagt, ja komm, dann machen wir es doch. Zack, und äh, klatscht halt bei J.K. ab, dass Willa Jutta sich denkt, ah, was für ein Feigling. Okay, sonderlich viel Spektakuläres, ehrlich gesagt, ähm, um das jetzt mal so zusammenzuführen. Ich gehe die Bilder hier auch mal durch mit euch, während ich rede gab es in diesem Match gar nicht. Außer, dass Jake Hager, bevor es überhaupt zum Match kam, einen lila Hut aus seinen, seiner...
1: Seinen.
0: War das denn seiner?
1: Seinen lila Hut.
0: Das kann ich mir aber kaum vorstellen, weil er hatte doch letzte Woche auch einen zweiten dabei. Also Meinst du nicht, er hat den extra für äh, Claudio mitgebracht?
1: Das ist der, den er getragen hat, als er reinkam.
0: Naja, gut, okay, klar.
1: Da also
0: naja, wird der der bestimmt einen ganzen Schrank zu Hause stehen mit lila Hüten. Gut, notfalls fragt, notfalls fragt er den Santa Claus da in der ersten Reihe. Der hat bestimmt noch ein paar Mützen. Äh, den fand ich übrigens auch richtig geil. Ja. Gut, Claudio hat den Hut dann genommen und sollte ihn dann aufsetzen und hat das ziemlich unbeeindruckt auch gemacht oder halt doch nicht. Nein, er hat ihn weggekickt. Hier sehen wir gerade diese schwungvolle Bewegung. Äh, er sollte in die Zuschauer reingehen aber hat es nicht ganz geschafft, ist verhungert in der Luft und ist dann gleich unten wieder angekommen. Ey,
1: Respekt, der hat ihn zumindest getroffen. Ja,
0: absolut, also ja, Respekt. So ein Team, das war schon ganz geil. Ähm, ja, gut, im Endeffekt ging das, ging das Match dann in die Richtung Juli. und Helga, die sich da ein bisschen behagten im wahrsten Sinne des Wortes, da zeigte Juli mal seine ganze Ringerfertigkeit und Jake Helga natürlich auch kein Kind von schlechten Eltern, was die Ringerkunst an sich angeht. Verzeihung, von daher sahen wir jetzt ein bisschen Mad Wrestling, ein bisschen Grappling. Ähm, ja, und es ging eigentlich auch ziemlich schnell wieder über in äh, diese Uppercut-Salve, die ja Castagnoli immer abfolgt und ich bin beeindruckt von diesen Uppercuts. Es ist schön, es ist ein Markenzeichen, aber ich habe das Gefühl, diese Tag-Team-Matches von Castagnoli, also, so dieses BCC gegen JAS, so das reicht jetzt auch. Ich meine, im Anschluss dazu, da werden wir noch genug drüber reden. Hat man ja herausgehört, dass es weitergehen wird irgendwie. Aber ähm, die Matchaufbau, die sind in den letzten Wochen immer gleich gewesen. Das, gab, das, gab, das war tatsächlich mal eine Ausnahme. Es gab einen Hurricane Runner, den zeige ich hier aber nicht unbedingt wegen des wunderbaren Hurricane Runners. Ähm, Castagnoli ist da überhaupt kein Vorwurf, sondern es geht da eigentlich eher um diesen Botsch. Ja, so der, war der Hurricane sehr Runner. Also, ja, der war, ich weiß nicht, Jake Hager, gut, der ist natürlich auch irgendwie fast zwei Meter groß. Ähm, aber gut, wenn du einen Hurricane Runner erwartest, dann musst du da auch dementsprechend irgendwie abspringen. Und das so ist er halt auch aufgekommen. Ja, also, das war nicht mal eine halbe Rolle. Ähm, gut.
1: Ja. Ah, Hurricane
0: Runner Botch Hager. Also. Es gab natürlich auch hier wieder ein bisschen Attacke, Big Swing-Ansetzung, dann kam Daniel Garcia, hat ihn in den Sleeper holt genommen, um ihn abzulenken, er wurde aber abgeschüttelt. Wie gesagt, dann gab es den Big Swing, ich glaube zehnmal, wieder die Fans konnten mitzählen. Es ging hin und her, es gab auch ein paar Kicks von Utah, der konnte ein paar Strikes zeigen. Daniel Garcia und Jake Hager waren eigentlich immer so ein bisschen, ja, die, die, die liefen immer so ein bisschen hinterher in diesem Match. Ähm, die Faces haben da doch schon recht gut dominiert. Und jetzt sah es halt so aus durch den Enkellock und den Sharpshooter, dass Hager und Garcia tatsächlich dieses Match für sich entscheiden könnten. Ähm, tja, aber Pustekuchen. Tja. Ähm, denn äh, Claudio Castagnoli fehlt mir hier ein Bild. Nein, stimmt. Habe ich gar nicht mit drauf. Also äh, aus dieser Situation heraus konnte, konnte Castagnoli irgendwie habe ich ganz vergessen. Konnte er. Garcia hat auf jeden Fall den Aufgabegriff gelöst. Ich will es jetzt auch nicht dramatischer machen, als es ist gegenüber Wheeler Utah. So, und Wheeler Utah konnte dann irgendwie Jake Hager davon abbringen, den Enkelock anzusetzen oder weiter durchzuführen. Und Claudio Castagnoli hat dann den Uppercut gezeigt. 1, 2, 3, Pin, Ende. In etwa so. Auf jeden Fall kam Claudio Castagnoli zu einem zu richtig heftigen, super Uppercut. Und ja, das Match hat also entschieden, äh, Castagnoli und Utah gegen Helga und Garcia, Sieger, ganz eindeutig BCC. Für mich gibt es bei diesem Match hier eine 3,0. Man darf denen die Klasse nicht absprechen, dem Jutta und dem Castagnoli, auch dem Helga und dem Garcia nicht, definitiv nicht. Aber ach, das war für mich so ein Lückenfüller-Match. Der Ablauf, der war sowas von einkoreografiert. Ich habe das Gefühl, dieses Match habe ich die letzten drei Wochen schon gesehen, und diese Woche war leider irgendwie nichts anderes. Mit einer Ausnahme, und zwar, dass Moxley mit zum Ring gekommen ist und Geschlossenheit symbolisiert hat. Jana, dein Take.
1: Ich bin ziemlich, ziemlich genau bei dir. Also ich habe eine 3,2. Ich habe es ein bisschen äh, besser bewertet, aber ich fand auch, man hat es einfach schon in der Form gesehen und sich auch satt gesehen und wenn du es erlaubst, ich würde an dieser Stelle gerne eine neue Kategorie, eine kurze, knappe Kategorie hier einführen, und zwar die Gear of the Week. Weil diese Hose in Kombination mit diesem lila Hut von Jake Hager, äh, alter Schwede, das ist fast so schön wie dein Weihnachtspulli.
0: Nee, das ist noch schöner. Warte mal. Also, ich
1: werd, du hast ich, ein ich, Bild davon. Es ist. Also, das ist meine Gear of the Week. Ich sag's, diese, diese Hose, das ist ein. Dazu ey. diese überlangen, überlangen Knieschoner. Es ist das Mode -Pas der Woche. Sorry, Leute, es ist echt Sehr
0: geil. Cool. Liebe Tatjana, das ist wirklich eine sehr, sehr geile Idee. Gear of the Week, das ist so eine, so, so eine, okay, richtig geil. Was ist die Gear of the Week? Ihr dürft auch gerne abstimmen in den Kommentaren. Was findet ihr denn Ist die Gear of the Week? Diese Woche ist natürlich schon raus. Aber das ist ja wirklich, wirklich pottenhässlich.
1: <lacht> ist, also als er rauskam, ich, ich musste so grinsen. Es geht gar nicht.
0: Aber ich finde diese Hose sowieso irgendwie so wahllos zusammengewürfelt. Ich weiß überhaupt gar nicht, was das für ein... So. Da
1: steht halt äh, Jericho Appreciation ja, ja. Society, IW, dann ein Startbutton, ein Feuer. Ich weiß nicht, gab es die, die gratis beim, beim AEW PS5 Spiel? Haben, haben die das schon? oder ich haben kein, die,
0: die Patches aus der Pro Wrestling Crate rangenäht oder sowas? Ich weiß oder aus ich, der All Elite Crate?
1: Ich weiß es nicht, aber das ist ein Horror.
0: Dann Guck mal, tatsächlich, seine Schuhe sind doch irgendwie gleich lang oder groß, oder? Guckt dir mal den Abstand zu einer ja. so, Socke oder eine Bandage. <lacht>
1: ja. es, es sieht einfach, es passt überhaupt nicht, also.
0: Jake Hager, ja. eine
1: Aber es passt zu seinem Comedy-Gimmick, was er gerade bekommt. Also das hat ein bisschen was von clown -Schule. Ja,
0: aber, also ich, bei allem Respekt, ich finde auch, das macht ihn ein bisschen unterhaltsamer. Es ist cool, wenn man jemanden wie Hager auch nutzen kann, auch für solche Zwecke. Aber ich glaube, ein Hager hätte trotzdem mehr zu bieten, als halt sich dahin zu stellen. Und ich glaube, den könnte man halt wirklich mal geil pushen. Ich meine, der ist ja nun mal eine Kante. Ist ja nicht so, dass er jetzt nichts drauf hat im Ring und, und dass er auch nicht die Statur hat. Aber der wird dann halt irgendwie auch ein bisschen so verjobbt, habe ich das Gefühl manchmal. Das,
1: aber. Es ist so hässlich, es bekommt wirklich von mir Gear of the Week.
0: Gear of the Week. Also, Jake Hager, ihr habt es gehört, der Award ging hier ganz klar an die Jericho Appreciation Society. Und vielleicht äh, fällt uns ja irgendwie äh, heute auch noch was auf, andere Gear, oder es fällt uns im Laufe der nächsten ähm, Wochen natürlich immer mal wieder was auf. Schöne Gier, wie hässliche Gier, aber äh, <lacht> so kann ich tatsächlich was gewinnen. Äh, einen imaginären Award. So, aber nachdem das Match dann vorbei war, na, und ähm, da muss ich jetzt mal wieder ein bisschen vorspulen, also liebe Leute, wer die Bilder vorhin nicht richtig mitbekommen hat, kann sich die jetzt noch ein bisschen angucken. Denn über solche Präsentationen hat man meistens das Problem, dass man nicht zielgerichtet Bilder auswählen kann. Also hier gab es den Big Swing, da die Double Submission und da den Sieger äh, Castagnoli. Und dann kam Toni Schiavoni, äh, unser Lieblingskommentator aus Kindheitstagen hier in den Ring, zumindest meiner, ähm, und hatte etwas zu sagen. Und ich glaube, lieber Promo Fuchs, da bist du auch wieder die bessere Anlaufstelle. Äh, was hatte äh, Toni Schiavoni uns denn da zu sagen?
1: Ja, der liebe Toni überrascht erstmal äh, den lieben Jutta Claudio und Mox mit einem Interview. Und er teilt uns mit, dass er vor zwei Wochen mit seinem guten Freund William Regal ein Video aufgenommen hat, das nur ausgestrahlt werden soll. Sollte Regal etwas passieren. Wie wir ja gesehen haben, kam das dann auch so. Und ähm, mit diesem Video wollte man meines Erachtens uns einen William Regal nochmal sympathisch präsentieren. Nicht so als der ja, Betrüger von Moxley, sage ich mal. Ähm, Riegel teilt halt uns mit, dass er BCC in dem Sinne eigentlich geopfert hat, aber auch nur, weil er weiß, dass sie ihn nicht mehr benötigen. Und ähm, das ist halt die Erklärung, die wir bekommen nach Fulgier. Ähm, er ist der Meinung, die drei, und damit meint er jetzt halt Danielson, ähm, Moxley und äh, Castagnoli, Castagnoli, hätten alle die Fähre, danke hätten alle die Fähigkeit, ähm, dies benötigt, um einen jutta zum besten Wrestler aller Zeiten zu machen. Also er spricht noch mal wirklich seine Leidenschaft für den. Combat Club aus und auch äh, für, für die Fähigkeiten von allen und er sagt auch, er wird den BCC Club verkörpern, solange er lebt, das sind wirklich sehr, finde ich, es kam mir auch sehr emotional rüber, Worte gerichtet an die Leute, die er jetzt verlässt ähm, Regals letzte Weisheit, die er dir allen voran mitgeben möchte, ist halt, du musst immer allen einen Schritt voraus sein und immer Augen im Hinterkopf haben. Ähm, viele, habe ich gelesen, sehen das als seine letzten Worte an, das, an, 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 an AW, an, an die Community, an die Leute. Ich finde, es wurde unterschlagen, er sagte am Ende noch fellers, This been emotional. Und ich bin mir da gar nicht sicher, ob diese Worte nur an den BCC Club gerichtet war oder nicht einfach an uns alle. Und nochmal irgendwie um so ein Dankeschön, dass das doch gar nicht so schlimm bei AEW fand.
0: Ja, vielen Dank auch einmal mehr. Ähm, unheimlich, äh, ich bin ja nicht so so unheimlich drin und fokussiert in der Materie, dass ich dann meine, meine Emotionen mal freien Lauf lasse, weil dafür bin ich glaube ich zu rational, zu logisch denkender Mensch. Aber dafür hast du mich hier ja, genau. Ich muss aber ehrlich sagen, bei dieser Szene, nach dieser ganzen Woche Spekulation, nach unserer Podcast-Aufnahme von Montag, wir nun auch fast zwei Stunden gegen eine Stunde davon nur über das Thema William Regal, wir haben ja wirklich jedes Szenario auseinandergeköchelt und geguckt, was da dran sein könnte und was, wie, wer, wo und Gerüchte und hm. Und dann siehst du jetzt bei Dynamite eine höchst offizielle Aussage, und offizieller geht es ja nun mal nicht, als von AEW selber, wenn sowas während Dynamite läuft, von William Regal, die einfach alles entschleunigt und entkräftet, was da geschrieben und gesagt wurde in irgendwelchen Podcasts, in, auf irgendwelchen Newsseiten, was da spekuliert, gemunkelt wurde, Gerüchte, Küche, die brodelte. Und widerlegt einfach alles und man sieht einfach, das ist, das ist authentisch. Es, es passt auch unheimlich gut in die Storyline. Ähm, er bringt damit aber auch seine, 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 ja, seine Wrestler, seine Gruppierung unheimlich over, indem er ihnen offiziell das Ruder übergibt. Und es hat aber auch diese realitätsnahe äh, Ebene, in, in der er naja, halt darauf zu sprechen kommt, dass, dass er immer im Blackpool Combat Club Mitglied sein wird und dass es auch sehr emotional war. Es sind, das meinte ich am Anfang mit versöhnliche und rührende Worte. Also das, das waren mindestens 50 Prozent wirklich echte Gefühle und zeigte uns allen, okay, es war für ihn auch eine coole Zeit, eine coole Erfahrung und er ist auch ein fairer Geschäftsmann, der sein Wort hält und da jetzt nicht irgendwie mit Scheiße wirft. Ja. Wie viele und auch
1: das ganz toll, dass er die Jacke trägt. Das fand ich auch super, nochmal so ein Statement zu setzen.
0: Ja, absolut. Also irgendwie ist das, es hat sehr viel Gewicht. Und ich finde, es gibt auch dem BCC für alles, was kommen könnte in der Zukunft, unheimlich viel mehr Bedeutung, als alles, was hätte passieren können, wenn ein William Regal, der jetzt voraussichtlich zurück zur WWE wechselt, ähm, dieses, ja, diese, dieses Stable legitimiert und diese Worte ausspricht. Ähm, ich will auch nicht zu hoch greifen mit den Worten und das auch überinterpretieren, aber es ist ja nun wirklich schon so. Jeder weiß, er wird zurückgehen und er legitimiert jetzt quasi den BTCC in seinen abschließenden Worten trotzdem nochmal. Auch auf die Gefahr hin, dass wir uns jetzt hier schon dreimal wiederholen. Aber es ist wirklich jetzt ein Abschluss dieser ganzen Geschichte. Es ist ein fairer, ein vernünftiger Abschluss. Es ist mal nicht dieses Bekriegen WWE gegen äh, äh, AEW, man äh, diese Fans gegen diese Fans. Nein, hört zu, wir sind doch alle Pro-Wrestling-Leidenschaftler. Äh, Im Endeffekt lieben wir einfach dieses Business. Wir lieben diesen Sport. Ja, wir lieben auch dieses Entertainment. Und ähm, das reicht. Das ist eigentlich, ich finde, das ist eine übergreifende Message für alle Wrestling-Fans. Guckt euch das an. Ja, also, Mehr bedarf es nicht.
1: Ich finde, besser kann man's, hätte man es nicht abschließen können. Und es war ja auch noch nicht alles. Wir haben jetzt, das haben wir beide auch schon bemängelt, einen Moxley erlebt, von dem wir gesagt haben, er stagniert, er wird etwas langweilig. Und ich fand, was dann kam, war auch schon für einen Moxley sehr emotional. Ich weiß nicht, ja. hast du es auch so empfunden? Also ich fand es sehr emotional.
0: Also ich habe ihn, ja, hab ihn in den letzten Wochen häufiger mal jetzt emotional wahrgenommen. Und ob das jetzt Storyline-technisch war oder ob es tatsächlich wirklich seine Emotionen so waren, die er sehr gut rausgebracht hat, kann ich wirklich nicht unterscheiden. Ich fand die auch da schon ganz gut herausgebracht. Auch wenn er da in der Aussprache öfter mal gebotst hat und da irgendwie das ein oder andere durcheinander gebracht hat. Trotzdem fand ich es von der emotionalen Seite her auch in den letzten Wochen schon gut. Nur jetzt hat das natürlich eine unheimlich gute Bedeutung. So, es schließt sich der Kreis. In dieser Situation schließt sich wirklich der Kreis dieser ganzen Story der letzten drei, vier Wochen. Und äh, das ist dann auch gut so. Und dann, das, das, davon profitiert halt jeder. Ein Regal, AEW, BCC, John Moxley selber, name it, doesn't matter. Also, ähm, ja, fand ich, fand ich halt richtig geil. Ja, ja, im Endeffekt, im Endeffekt ja, weiß nicht, willst du das kurz zusammenfassen, was er da gesagt hat? oder, oder?
1: Kann ich gerne. Er sagt, ja. er und seine Jungs und meint damit halt äh, Jutta und Claudio, würden Pro Wrestling leben. Und er spricht uns, glaube ich, auch ein bisschen aus der Seele. Er sagt, am Samstag wird durch das Match Claudio versus Jericho endlich diese Fehde gegen JAS zum Ende kommen. Ähm, er spricht auch äh, eine freie Herausforderung für, für ein Match bei Rampage aus, was für mich so ein bisschen das Zeichen war, ich hätte gern einen anderen Gegner, ich möchte gerne mal was Frisches haben und egal, wer da kommt, ich nehme die Herausforderung an. So interpretiere ich das halt auch, weil es eben direkt danach kam. Äh, wäre wünschenswert, weil die Geschichte ist für mich auch auserzählt, aber dass er dann halt wirklich schon mal sagt, So, wir sind halt Pro-Wrestler, wir lieben diesen Sport, wir leben diesen Sport, ähm, war ja auch nochmal so in Richtung, denke ich, William Wiegel, wir machen das in deinem Sinne schon schon richtig weiter.
0: Ja, genau. Er meinte ja dann, glaube ich, auch noch so etwas von wegen, ähm, diese ganze, naja, ich weiß nicht, ob er Bullshit-Geschichte gesagt hat, aber diese ganze Geschichte mit, mit dem JRS, die wird jetzt auch ein Ende finden. Und genau. äh, die sind jetzt halt da, um ein Statement zu setzen. Moxley am Freitag, die beiden am... Äh, äh, am, am Samstag bei Final Battle und Pro-Wrestling wird generell in der nächsten Zeit ein ernsthaftes Statement setzen. So. Genau. Oder wird das ernsthafte Statement sein oder wie auch immer. Ähm, von daher Zeitenwende, Ära abgeschlossen und äh, ich glaube immer mehr, dass auch Tony Khan und jetzt mal ein bisschen abseits dieser Show kurz, äh, dass Tony Khan... Bei, bei den ganzen Hochs und Tiefs in diesem Jahr, und das waren, glaube ich, ein bisschen tiefere Tiefs als höhere Hochs, dass, dass er jetzt das Jahr wirklich einfach ein bisschen auslaufen lässt und dann ein bisschen, okay, das machen wir jetzt so zu Ende und dass er hoffentlich, mein Gedanke, ab 2023 dann mal wieder ein bisschen frischen Wind reinbringen wird. Und jetzt sagt, okay, das Jahr war jetzt auch mal ein bisschen durchwachsener. Äh, Im Endeffekt werden wir zum neuen Jahr wieder ein bisschen durchstarten. Ring of Honor, ich weiß gar nicht, ist der TV-Deal da eigentlich äh, schon fest? Oder ist anscheinend,
1: das anscheinend soll das im Januar starten.
0: Wenn das der Fall wäre, ist das ja auch schon mal wieder ein bisschen mehr kopffrei. Ähm, gut, müsste halt mehr gebuckt werden, Weeklies, neue Weeklies, aber... Ach, man hätte da wieder ein bisschen mehr, man könnte das Roster ein bisschen entschlacken, man müsste nicht mehr Cross-Promotion-Werbung machen, äh, um damit beide vom profitieren. Man könnte alles für sich selbst laufen lassen. Ich hoffe, dass ab 2023, so wie Moxley das hier auch ein bisschen angekündigt hat, dann auch das eine oder andere jetzt dann endet und eine neue Ära beginnt. Ja. Nach, nach äh, vier Jahren darf es das dann auch mal. Gut. Ja. Äh, Benotung haben wir abgegeben. Ich 3,0, du 3,2, also sind wir beim Durchschnitt 3,1.
1: Die 2,0,2 sind nur von Jack Hagers sind ich sag's dir. <lacht> Ey, die, die hast du gefressen, wa? <lacht> ja, die ist, die ist Gold.
0: So, und es ging gleich weiter mit einer Vignette, also wieder dein Spezialgebiet, also ganz im Ernst, ich bin auch wirklich froh, dass es dich gibt, Jana, nicht nur, weil du eine kompetente, informative Gesprächspartnerin bist hier im Podcast, aber weil du mir zum Beispiel auch so eine kryptischen, mysteriösen Promos wie vom House of Black hier ein bisschen erklären kannst. Ja,
1: ja also die House of Black, lass uns erstmal wissen, dass sie nächste Woche bei Dynamite erscheinen werden. Vielleicht blickst du dann auch wieder etwas mehr durch und äh, erteilt uns mit, dass jeder, der ein Problem mit ihrem Handeln habe, äh, sich ihnen auch gerne gegenüberstellen könnten. Sie wollten mit der derzeit herrschenden Korruption aufräumen. Es würde Zeit, die Leute zu Fall zu bringen, die mit dem Finger auf andere zeigen und ihnen ihr eigenes Grab zu schaufeln. Wir, und wir werden ihnen das Fleisch von den Knochen essen. Ja! Ähm, <lacht> ich das war schon sehr bildlich. Ich weiß auch nicht, ich finde ja immer noch, dass man so ein bisschen, ich habe das Gefühl, die Julia Hart ist so der, die treibende Kraft in dem ganzen Stable, so die heimliche Anführerin des Ganzen. Wenn man jetzt sieht, wie House of Black die Rückkehr angekündigt wurde, dieses ja, Leichen vergraben, die wieder auferstehen und dann die Ankündigung, man müsse diesen korrupten Menschen ein Grab schaufeln. Das schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis. Sie kommen zurück, um die zu beerdigen, die eigentlich unter die Erde gehören. Wen sie da meinen, dass oder ob es da jetzt an Stable, einzelnes Stable geht oder an mehrere Leute oder ob da Toni Kahn und hier die Leute Backstage gemeint sind oder so ein Kuddelwuddel, da blicke ich auch noch nicht durch. Aber es ist schon eine krasse Ankündigung und ich denke, da kommen ein paar sehr harte und äh, ja, vielleicht auch blutige matches auf uns zu. Also ohne Mist, ne, Tatjana, danke, dass es dich gibt, dass du das
0: irgendwie ein bisschen in, in unsere Sprache hier so übersetzt oder auch mal auch generell nicht nur übersetzt, dann auch noch die Übersetzung ein bisschen vereinfachst. Ja, ne, ohne Scheiß, ich gucke mir das an und ich denke mir so, House of Black, oh, also bei allem Respekt, ähm, mit dem möchte ich mich nicht anlegen, das ist bestimmt richtig interessant, was daraus werden kann. Äh, Interessantes Stable und ich will hoffen, dass sie es echt nicht verkacken damit, aber. Ich verstehe mit diesen kryptischen Metaphern und dann auch noch auf englischer Sprache und ich denke ja nicht, dass ich sonderlich schlecht Englisch kann. Aber mit diesen ganzen äh, Aussagen, die die da tätigen, ich kriege ich einen totalen Abturner. Denke ich immer so, ja, es ist okay. <lacht> AEW macht doch Promos und Wrestling auch für, sagen wir mal, Intellektuelle. Ja, also oder intellektuelle Wrestling-Fans, die, die um die Ecke denken wollen oder die auch zweimal um die Ecke denken wollen, damit sie ein Rätsel zu lösen haben. Also AEW ist ja manchmal auch nichts anderes als so ein Escape-Room. Äh, ja, habe ich manchmal das Gefühl. Aber, aber wenn dann sowas kommt, da kriege ich total einen da, Ich meine, dann warte ich einfach drauf, bis irgendwas passiert, damit ich verstehe, was das alles da bewegt. Ich ich hoffe nicht, dass ich der Einzige bin, dass ich jetzt wie ein Idiot dastehe. Das ist mh, an mir manchmal ein bisschen too much. Ja.
1: Ich muss mir auch einzelne Sachen übersetzen, weil ich nicht alles verstehe.
0: Ja, es ist wirklich ein bisschen hart. Ja. Na gut, schauen wir mal, in welche Richtung es geht. Leute werden begraben, Leute werden rausgeholt, geschlachtet, Fleisch wird abgezogen. Dann werden sie es wahrscheinlich essen. Also, was sollen die denn auch darstellen? Wikinger? Armisch? Äh, nee, nicht Arnisch, nee, aber
1: so. Nee, Amish definitiv nicht. Aber Wikinger jetzt auch nicht. Ich denke mal, Untote?
0: Ja, okay, Untote, ja.
1: Ich meine, also, es haben... wird ja auch wieder passen, weil die Untoten kommen ja eigentlich nur auf die Erde zurück, aus der Mythologie gesehen, um die Leute unter die Erde zu bringen, die dann den Platz für sie einnehmen, weil das Gleichgewicht ja dann gestört wird. Für jeden Toten, der zurückkehrt, muss es ja einen Toten geben, um das Gleichgewicht in der Hölle wiederherzustellen. Wow.
0: Okay. Also jetzt verstehe ich überhaupt gar nichts mehr. Tilt. Und, ähm, gut. Ja. Kleiner
1: Einblick in meine persönlichen Interessen, liebe Zuhörer.
0: Ich, ich merke, die, diese, dieses Interesse kommt dir absolut zugute, wenn es gerade auch noch um solche Promos geht, dann verstehst du das natürlich auch viel besser. Ich interessiere mich halt persönlich eher für die Teletubbies und von daher kann ich mit Malakai Black da nicht so richtig viel. Dann jetzt. Aber fehlt mir natürlich das. Äh, gut, lassen wir das mal stehen. Wir kommen mal nächste Woche, äh, House of Black in Action. Wurde dann später noch angekündigt. Was das heißt, bedeutet wahrscheinlich einfach ein Squash-Match und dann gibt es noch eine kleine Promo hinterher. Also, weiter ging's. Und, tja, lieber Jan, du kommst nicht ganz drum rum. Ein bisschen musst du dich auch um die Damen kümmern. Ich übernehme danach das Match schon versprochen. Aber, ja, es gab noch ein kleines, aber feines Interview mit Jamie Hater äh, aus äh, Great Britain. Die hat ja auch einen sehr interessanten äh, Akzent. Den man sich manchmal selber nochmal übersetzen muss. Viel Spaß.
1: Ähm, ja, wir sehen hier Jamie Hater im Sit-Down-Interview mit unserem heißgeliebten Toni. Und ähm, sie ist halt der Meinung, wenn eine Brit Baker und eine Soraya ein Sit-Down-Interview bekommen, dann hat sie als Titelträgerin auch das Recht dazu. Und sie. Sie teilt uns eigentlich ganz knapp mit, dass sie sich das Match, das Freitag bei Rampage zwischen Hikaru Shida und äh, Bunny stattfinden wird, genau ansehen wird und sie möchte halt auch eine ja, Verteidigerin ihres Titels sein und die Siegerin dieses Matches soll dann wohl einen Shot auf den Titel gegen sie bekommen.
0: Genau. Das war der Moment, in dem Jamie hater sagte, oh, I will give my opponent the opportunity of a lifetime, so in etwa, mhm. ja, und dann wurde mit da oben hochgerollt und ich dachte mir, ach oh, geil, das ist so, ach, das ist so richtig so, so, opportunity of a lifetime, so, ähm, okay, die wird es also geben, eine Opportunity of a Lifetime. Machen wir besser mal weiter für eine Opportunity of a Lifetime für Sky Blue, Madison Rain und äh, Sky Blue habe ich hier stehen. Hm. <lacht> ich meine natürlich Kiera Hogan. Ja, Hogan. <lacht> Denn das soll das nächste Match sein. Und zwar Cargill, Jade Cargill. Ihr wisst doch, wen wir meinen. Ihr, ihr kennt sie doch alle. Die Undefeated Streak. 500 Millionen zu Null. Ähm, und ihre Baddies machten sich auf den Weg zum Ring. Also Layla Gray und äh, Red Velvet machten sich mit ihr auf den äh, Weg zum Ring und sollten jetzt antreten gegen eben genannte Sky Blue, Madison Rain und äh, Kiara Hogan. Kiara. Die kürzlich von den Baddies herausgeworfene Kiara Hogan tritt jetzt also in einem Six-Man-Tag-Team-Match gegen Kagel und die Baddies an. Ja? Und ich muss Ganz ehrlich sagen, äh, also ich, jetzt mal vorab, dann guckt euch einfach mal diesen größten Unterschied an, ja? Und da kann mir auch keiner sagen, das ist die Perspektive. Guckt euch mal an, wie groß hier, äh, wie groß, da könnte, sie, äh, da könnte sie mit Aubrey Edwards eher wresteln, als mit den Gegnerinnen im Ring. Das wäre glaubwürdiger. Ähm, Jade Cargill ist gefühlt zwei Köpfe größer als die Gegnerinnen im Ring.
1: Aber endlich mal eine Gier, die keinen Augenkrebs verursacht.
0: Ja, ja, ja. ja du, du, denkst dann natürlich an Full Gear. Da hatte sie tatsächlich, mhm. ein, ein, da hatte sie tatsächlich ein Full Gear an. Äh, pff, no, gut. Nichtsdestotrotz. Ähm, dieses Match fand ich ehrlich gesagt echt gut. Und ähm, ja, also ich hätte das überhaupt nicht erwartet. Diese Woche hat mich äh, All Elite Wrestling mit der Dynamite Ausgabe oder mit dem Women's Match auf der Karte. Unheimlich überrascht. Die Kicks waren stiff. Hier sehen wir gerade so einen Kick von Sky Blue ähm, gegen das Knie. Ja, das hat geklatscht, das Knie ist ein bisschen weggedreht. Also es ist, ist, das Timing hat gestimmt. Die, die intensive Darstellungsweise es gab und da hat auch Red Velvet einen unheimlichen ähm, Anteil dran. Hier zum Beispiel auch, Madison Rain hat da irgendwie so sich hingelegt und so, so eine Stolperfalle gebaut, damit ähm, im Endeffekt Sky Blue dann so, so eine Art Baseball-Slide dagegen den Kopf, es hat geknallt, es hat funktioniert, das Timing hat gestimmt, es wirkte für mich jetzt auch nichts augenscheinlich so gebotscht, äh, auch von Sky Blue. Vor allem, die hat in den letzten zwei, drei Matches, in denen sie involviert war, auch öfter mal versucht, hier so ein, so ein auf dem Rücken liegenden Roundhouse-Kick irgendwie, so, ich weiß nicht, so ein Enzo oder sowas auf dem Rücken liegend, aber im Drehen. Ihr wisst, glaube ich, welche Situation ich meine. Da ist er manchmal auf dem Weg verhungert, dann ist er nicht richtig angekommen, das wirkte so ein bisschen doof. Hat heute alles funktioniert und ähm, hier, Red Velvet hat dann, ich weiß gerade gar nicht genau, wer das ist, ich glaube, das ist Sky Blue, hier äh, mhm. ja, ja, eingespannt zwischen, ja, zwischen eher der Ringmatte und hier halt diesem, diesem komischen Teil, was da immer hin und her wedelt, wo man den Tisch und so Ring, rausholt.
1: Ringschürze.
0: Und die Ringschürze natürlich. Ja, Ringschürze, ja. so einen Begriff benutzt man ja auch nur alle drei Jahre mal. Ähm, ich zumindest. <lacht> Vielen Dank, Jana. Äh, ja, eingeklemmt doch. und, und heftige, heftige Vorarms. Also zack, 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 dann ist sie, glaube ich, auch noch abgesackt und dann hat äh, äh, Red Velvet sie als Treppe für, um, um äh, hochzusteigen, benutzt. Es gab hier einen Double, Double Thrust Kick, so wurde, glaube ich, bezeichnet, also im Endeffekt ein Super Kick. Ähm, der Darm auch geklatscht. Gut, da kann man jetzt wieder geteilter Meinung sein. Jade wurde natürlich, äh, Jade Cargill wurde wieder als übermächtig dargestellt. Sie kam in den Ring. Ihr konnte nicht wirklich eine Attacke was anhaben, auch wenn sie mal ein bisschen getorkelt ist oder in die Ringecke gefallen ist. Im Endeffekt hat Jade Cargill da doch ziemlich dominierend aus der Wäsche geguckt. Und es gab ja den Jaded hier gegen Madison Rain. Zack, 1, 2, 3. Vorbei. Gut. Das war's dann. Jade Kagel und die Baddies haben das Match gewonnen. Was ich aber ziemlich interessant fand, ist: äh, erstens, ich fand es schade, dass genau, dass Kira Hogan da gar nicht so viel Chance hatte, mit Jade Kagel im Ring äh, aufzutreten und gegeneinander zu wresteln. Äh, denn Kiara Hogan, jetzt hätte man jetzt hätte AEW eigentlich die perfekte äh, Situation auf dem Silbertablett überreicht bekommen können, Jade Kagel eine glaubwürdige Gegnerin äh, gegenüberzustellen. Weil. Da kann der Gegner noch so klein sein oder noch so schmächtig im Gegensatz zu Jade Kagel Wenn da aber diese persönliche Geschichte hintersteckt, ja, sie wurde rausgeworfen, vorher waren die Freundinnen, dann wirkt das alles wieder ganz anders, eine andere Dynamik, dann, dann kann durch Emotionen so viel, so viel möglich gemacht werden. Ja, der Glaube versetzt Berge. Das heißt, dadurch hätte eine, oder könnte eine Jade Cargill tatsächlich dann auch besiegt werden von einer Kiara Hogan, was auch plausibel wäre. Leider hat man da in dem Six-Man-Tag-Team-Match jetzt nicht so viel draus gemacht. Auch hat äh, äh, Jade Cargill leider ja, Hogan nicht gepinnt, sondern es war äh, Madison Rain. Von daher da irgendwie nicht versucht, diese Verbindung zu schaffen, äh, um da vielleicht auch mal für Jade die nächste Gegnerin aufzubauen oder irgendwas zu machen, fand ich persönlich ziemlich schade. Ja und Wie gesagt, Jade als übermächtig darzustellen. So, das musst du natürlich, wenn sie so eine Streak hat, aber irgendwann musst du halt auch eine glaubwürdige Gegnerin finden. So, und wenn du damit nicht irgendwie anfängst, der bleibt denn da noch übrig? Ne? Für mich gibt es äh, letztendlich trotzdem 3,7 Sterne, weil das Match, das, äh, ich, ich dachte eigentlich, das wäre so ein Skipper-Match, was man sich auf vierfacher Geschwindigkeit angucken muss. Aber nein, das war ganz gut gemacht. Wenig Botches, gut intensiv. Red Velvet hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ja, soll
1: ich sagen. Jetzt dein Take. Ja, lieber Jasper, ich glaube kaum, dass ich es sage. Das war eins der besten Frauenmatche, die ich dieses Jahr bei AEW gesehen habe. Und ich gebe dem Match auch 3,5 Sterne, was von mir wirklich eine sehr wohlwollende und liebgemeinte äh, Positionierung ist. Äh, muss auch wirklich sagen, mir hat ähm, äh, Velvet super gut gefallen, Also in diesem Match, ich, ich habe eine Seite von ihr gesehen, die ich so noch nicht gesehen habe und das hat mir wirklich gefallen. Ich schaue bei den Mädels ja schon mal gerne öfters hin, ob nicht irgendwo vielleicht doch noch ein Rohdiamant zu finden ist und sie fand ich heute sehr, sehr überzeugend. Wäre schön, wenn da wirklich was draus gemacht wird. Ich finde auch schade, dass diese Geschichte äh, mit Kira Hogan nicht wirklich weiter erzählt worden ist und wer da jetzt, äh, was ist es, die 43 zu 0 in Tag und Einzelmatches zusammengezählt äh, da, da kommen soll. Ja, Tja. vertane Chance, wie du sagst, es ist eine vertane Chance.
0: Aber noch ist ja nicht unbedingt Land unter, wer weiß, vielleicht, man könnte es vielleicht nächste Woche nochmal wieder ein bisschen aufgreifen, es gibt auch noch die Geschichte mit Bow Wow, die jetzt diese Woche überhaupt gar nicht zu sprechen mhm. gekommen ist. Also ähm, auch wieder eine sehr mysteriöse Sache da. Aber lassen wir es mal auf uns zukommen. Äh, ja, und äh, interessant war auch, dass die Kamera öfter mal auf Red Velvet gezeigt hat. Ist, das ist sicher, sicherlich ist ihr das auch aufgefallen. Während das Matches öfter mal so den Gesichtsausdruck von Red Velvet eingefangen hat, als ob die uns damit irgendwas andeuten wollten.
1: Das ist also, aber wahrscheinlich auch das, warum ich den Fokus in den Match of Red Velvet gelegt habe, weil, weil sie halt so oft eingeblendet wurde.
0: Ja, also ich glaube, das eine hat mit dem anderen, zumindest bei mir, ich, ich glaube nicht unbedingt, dass das miteinander was zu tun hat. Ich meine, so, so unbewusst, unbewusstes Spotlight drängen, so nach dem Motto. Ähm, ich glaube nicht, die hat ja im Ring auch absolut überzeugt, unabhängig davon. Aber ja. es gab manchmal auch so Gesichtsausdrücke nach dem Motto: Hm, könnte sie vielleicht die eine sein, die gegen Jade turn wird? Oder die die sagt: Kiara ist meine Freundin, ich, ich stehe an ihrer Seite und turnt dann? Oder? Also, ich glaube, und hier ja. habt ihr es zuerst gehört: äh, Red Velvet wird gegen tja, Jade Kagel turn und dann wird es in irgendeiner Art und Weise eine Fehde geben zwischen den beiden. Äh, um, ja, den TBS
1: Championship. Siehst du sie als ja, war echt wahrzunehmenden Gegner?
0: Absolut. Ich sehe auch eine, wie gesagt, ich sehe auch eine Kiara Hogan äh, als ernstzunehmende Gegnerin, wenn man das vernünftig aufbaut. Denn wer, und das wäre für mich nur logisch als Wrestling-Fan, irgendwie, aber auch wenn ich Booker wäre, könnte ich mir vorstellen, wer wäre denn geeigneter als jemand, der aus meinem eigenen Kreis kommt und rausgedrängt wurde und jetzt enttäuscht ist? Ich meine, damit kannst du dort das meiste Cash machen. Und mit Cash machen meine ich, äh, die beste Story schreiben.
1: Definitiv. Also, es ähm, könnte ja auch wirklich sein, wenn es äh, auf, äh, auf Velvet hinauskommt. Ich meine, wenn einer vielleicht die ein oder andere Schwäche von einer Jade kennt, vielleicht auch mal so was, wo man in die Psyche eindringen kann, was Persönliches, dann ist es natürlich jemand aus den eigenen Reihen, dem man vorher vertraut hat.
0: Naja, klar. Ich meine, wenn jemand deine Schwächen kennt, dann doch die Leute, die mit dir abhängen. Tja. Hm. Gut, also schauen wir mal, wie das weitergeht. Denkt euch, äh, beziehungsweise merkt euch, schreibt euch in den Kalender rein, dann könnt ihr nochmal zurückblättern, werft es also noch nicht in den Müll, wenn 2023 anfängt. Mr. Shitstorm hat gesagt im Podcast am 8.12., dass Jade Kagel gegen Red Velvet die nächste Fehde wird um die TBS Championship. AEW, uh, uh, if you are listening to this podcast from our German side, please don't steal our ideas. Those are our ideas. You have to create your own ones.
1: Und du hast gerade das liebe Wort Kalender in den, Wort gen in den Mund genommen. Bevor wir jetzt weitermachen, erinnere ich nochmal dran, Gleich startet das nächste Törchen im Adventskalender. Macht fleißig mit. Es ist immer noch kostenlos und bleibt auch kostenlos.
0: Es bleibt kostenlos. Es ist ja so schön. Es ist, ihr müsst gar nichts machen, außer diese, außer diese Aufgabe erfüllen, die leichter eigentlich gar nicht sein könnte. Und dann könnt ihr irgendwas Schönes gewinnen. Ich bin so gespannt, was es morgen gibt. Oh, Warte. Gut. Also, weiter ging es letztendlich hier mit dieser Dynamite-Ausgabe. Und dann noch, ein, also jetzt noch einmal die Damen für dich, liebe Jana. Und dann bist du aber auch erlöst hier für heute. Ne? Also, erzähl uns doch mal was zu dieser Situation hier.
1: Wir haben hier ein wunderschönes Aufeinandertreffen von DMD Britt Baker und Saraya. Und Saraya dachte ja, dass DMD überhaupt nicht anwesend ist. Äh, aber sie hatte so ein kleines mit für Soraya, nachdem Soraya ja behauptet hat, ähm, die MD bekommt alles ausgehändigt, wollte sie einfach auch mal was zurückgeben und hat ihr dann Tickets für die Show im Januar, am 11. Januar mitgebracht, genau, wo sie ja ein Match bestreiten wird mit ihrer äh, ja, Busenfreundin-Hater. Hater. Ähm, sie könnte sich das ja dann gerne anschauen oder 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 Sie könnte sich natürlich auch jemanden suchen, der an ihrer Seite antritt und ähm, dann gegen die beiden ein Match bestreiten. Ja, Soraya findet die Idee, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und ähm, wir werden dann wohl am 11. Januar ein Auseinandertreffen von DMD-Tater gegen Soraya und eine Partnerin ihrer Wahl, ihres Wunsches sehen auf das wir uns freuen können, also Soraya kehrt nicht nur für einmal zurück in den Ring, wir sehen sie wohl dann auch in nächsten im, im Tech-Team.
0: Ja, sehr gut zusammengefasst, was soll ich dem hinzufügen, außer Soraya, die am Ende sagte, I don't think that would be any problem. Irgendwie so, naja gut, hört sich ein bisschen an wie Bruce Darnell jetzt eher, aber äh, auch da wieder mit einem wunderbar britischen Akzent.
1: Du machst es ganz hervorragend, Nein. Jasper.
0: Ich, ich muss noch deutlich an mir arbeiten hier, also allein deswegen also wenn, bin ich schon wieder ein Shitstorm. Wenn,
1: ja, mach mal, wenn wir nächstes Jahr wirklich dann äh, London besuchen, dann muss das perfekt sitzen.
0: Englisch geht ja. Englisch ist ja, ist ja cool soweit. Aber dann mit dem Dialekt oder Akzent vielmehr, so, das ist dann ein bisschen schwieriger, das uh, zu faken. Also, ich erkenne sofort, ach, ich erkenne in well, Deutschen ja sowieso.
1: Well, it must be British.
0: Ja. Yeah. You have, to, you have to put the words. Äh, Nein, das ist schon wieder falsch. Siehst du, du musst am besten immer so Potatoes oder Tomatoes sagen oder sowas. Immer schön
1: übertreiben. Immer.
0: Ja, genau. Immer schön langgezogene Worte und ein paar Buchstaben verschlucken, dann geht das schon. Gut, nichtsdestotrotz, äh, wenn wir einen Sprachkurs brauchen, dann können wir uns ja einen im App Store runterladen. <lacht> ähm. Es ging dann auch schon auf den Main Event hinzu und das ist ein Match, was jetzt viele von uns, wie sagt man in der modernen Sprache, antizipiert haben. Äh? <lacht> FTA gegen die Acclaimed. Endlich äh, AEW Tag Team Championship. Es stand lange in den Sternen, ob dieses Match überhaupt irgendwann mal stand, fest, äh, äh, stattfindet. So Und äh, es gab eigentlich gar keinen Grund, weswegen das nicht stattfinden sollte. Es ist aber einfach nicht passiert. Und Jetzt ist es tatsächlich soweit gekommen und ihr hört den Podcast dazu. Also hier sehen wir äh, auf dem Monitor Top Guys stehen, sprich FTA machten sich auf den Weg zum Ring und danach logischerweise Listen, Yo-Yo, Listen, die Acclaimed mit einem, beziehungsweise Caster mit einem Mikrofon. Und gut, also die Crowd war auf jeden Fall mega gehypt. Und hier sehen wir jetzt zwar schon ein Bild äh, eine Aktion aus dem Match, aber noch ein Wort, ein, zwei Worte zu der Situation vor dem Match. Ich finde es geil, äh, und also in erster Linie auch überraschend. FTA wurde natürlich gefeiert von einem Publikum in Texas. Das ist, passt ja auch irgendwie ganz cool. FTA als auch so Traditionalisten des Wrestlings. Und Texas ist ja auch ein bisschen traditional, traditionell bewusster, was sowas angeht. Von daher feiern sie, denke ich mal, auch solche, solche Wrestler oder Tag Teams auch gerne an. Aber wie Acclaimed als... Als modernes, freshes overhype -Tag team auch unheimlich over by the crowd. Ich hätte das ehrlich gesagt in Texas nicht unbedingt gedacht. Für mich sind die Acclaimed eher so ein Ostküsten-Tagteam, was dann so fresh in Pennsylvania oder, oder, oder. Baltimore, New York in dieser ganzen State Area oder auch in Kalifornien richtig over sind, aber in diesen Südstaaten eher nicht. Das, das, das hätte ich nicht gedacht. Trotzdem war die Reaktionen ziemlich groß. Was denkst du dazu?
1: Also da sieht man, wie over-acclaimed zurzeit auch einfach sind. Das, ich ja. meine, gerade es, es waren die Lokalmatadore, die Hometown Heroes vor Ort und ähm, das Publikum hat beide angefeuert. Ich glaube, das, das sind viele, das sind so Momente, wo du als Fan einfach sagst: Es ist mir eigentlich egal, wer gewinnt, hauptsache ich sehe ein gutes Match.
0: Ja, schöner hätte man es gar nicht sagen können. Und ich fand es auch schön, dass Justin Roberts äh, dann vor Beginn des Matches beide Teams klassisch, wie man so kennt, äh, nochmal äh, angekündigt hat. Und dann richtig so nach dem Motto, jedes Team bekommt jetzt nochmal seine Standing Ovations oder seine Anfeuerjubelrufe. Das macht immer so ein bisschen, wenn man es nicht übertreibt und zu häufig macht, macht immer so ein bisschen das Big-Time-Feeling aus für mich in so einem Match. Und es war jetzt ja wirklich ein lang erwartetes Match zwischen diesen beiden Teams. Generell für FTA endlich mal wieder so ein Tag-Team-Champion-Title-Shot. Match zu bekommen. Von daher äh, wurde es dem Moment absolut gerecht. Das erstmal so die Rahmenbedingungen, um tja, den Rahmen für ein schönes Bild halt zu haben. Mal gucken, ob das Bild, was dann gemalt wurde, denn auch so schön war. Also, wir sehen hier äh, zu Beginn, ja, feinstes Chain Wrestling ja vom, vom Allerfeinsten zum Einheizen so eine typische Abfolge von Moves, sprich Mad Wrestling, Grab, Grapple, ein paar Irish Whips, äh, Schwitzkasten und so weiter und dann, dann wurde der eine Move ausgekontert vom anderen, äh, das halt mit dem Begriff Chain Wrestling, ähm, in dem dann einfach ein bis zwei Minuten so, eine, so, eine, so ein Manöverablauf, ein einstudierter Manöverablauf abgespult wurde und beide stehen sich am Ende gegenüber und lassen sich sagen wir, ein bisschen feiern von den Fans. Also das nun mal in welche Richtung alles gehen sollte. So, und ähm, was mir aufgefallen ist, das symbolisiert dieses Bild ziemlich gut. Dex Harwood hat nicht nur in dieser Situation, äh, sondern auch noch in einer anderen Situation, sich, un, oh, ich weiß nicht, sich, sich unfokussiert gegeben, habe ich das Gefühl gehabt. Also, FTA für mich ein sehr äh, selbstbewusstes und auch äh, wrestlingbewusstes Tag Team, die wissen absolut, worauf sie sich verlassen können, was sie im Ring können und können das auch bildend ausführen. Aber Dex Harwood hat sich da, ist dann da in dieser Situation speziell ein bisschen umhergelaufen für ein paar Sekunden und hat sich die Crowd da sehr argwöhnisch angeguckt, weil die natürlich sie Acclaimed auch sehr heftig angefeuert haben. Und es gab eine andere Situation, die ist hier nicht mehr drauf, deswegen nehme ich sie schon mal mit. Da hat er versucht, Max Caster hinten in der Ringecke irgendwie unnötigerweise in meinen Augen zu attackieren oder runter zu, äh, runter zu äh, punchen vom, vom Apron, um da ein bisschen mehr Luft zu haben. Der ist aber einfach ausgewichen und hat dann wiederum Dex Howard äh, da durch den Punch äh, verteilt. Und das war für mich völlig unnötig. Das, das wirkte so ein bisschen, als ob, Dex Harwood, ja, als ob Dex Harwood da nicht so ganz bei der Sache war. oder Also, also natürlich geskriptet, bewusst, ob, ob das jetzt in irgendwas münden könnte, dass da so ein bisschen Selbstzweifel haben. Oder ich habe werden...
1: da eine Theorie.
0: Okay, wir werden gleich drauf zu sprechen kommen. Erstmal müssen die äh, äh, Zuhörer jetzt noch zehn Minuten meinen Senf hören hier. Äh, nein, den Senf, <lacht> den erzählt nur der Doktor. Ja, und da können wir auch gleich mal ein kleines Shoutout machen. Aber das danach. Also, das war mein Gedanke zu Dex Harwood. Ja, denn, äh, ja, gut. Das ist mir halt so mal aufgefallen. Ge genau, dadurch abgelenkt. So, und, ähm, es ging eigentlich immer ein bisschen hin und her. Es gab ein paar Kicks, es gab ein paar Suplexes, es gab auch Whip-In, es gab Mad Wrestling. Was soll man da großartig sagen? Punches, Kicks. Es gab auch eine Abfolge von Double-Team-Moves, die jeweils wieder ein bisschen gekontert wurden. Es gab einen Sizzermee. Ich weiß, gibt es dafür einen Move-Namen? Ich nenne ihn einfach mal Sizzermee-Lag-Drop. Ja, und... Vom, vom zweiten Ringseil als Double-Team-Move. Es gab einen, ja, auch einen interessanten Katapult gegen dieses Ringgerüst, das Ringgestell. Äh, müsste, glaube ich, Max Kessler da untergewiesen sein. Ja. Äh, auch als Double-Team-Move, zack, boing. Schön gegen den Död wie man so schön sagt. Äh, es gab auch, auch einige Situationen, in denen äh, mit Roll-Ups gekontert wurde, dann hier Gegenzug, äh, Double Team Move, Pile Driver, hier nochmal äh, ein bisschen nachgedrückt vom Cash Wheeler, der vom Top Rope gesprungen ist. Äh, Vertical Suplex doppelt gehoben, hier wieder als Double Team Move, wurde diesmal aber ausgekontert, indem ähm, äh, Max Casser da einfach mit dem Spear reingesprungen ist, Bones dementsprechend, ähm, äh, dementsprechend ein Roll-Up gemacht hat, ging aber nicht bis drei logischerweise. Hier gab es einen Big Rig, sieht man natürlich nicht so viel aus der Perspektive, der ist dann tatsächlich auch mal äh, gelungen, wurde vorher schon ein, zweimal angedeutet. Ähm, und als Cash Wheeler dann nach dieser Situation eine ziemlich coole äh, Powerbomb ähm, auf den Nacken fokussiert quasi, äh, abgeschmissen hat und dann auch wieder äh, eigentlich völlig unnötigerweise da so ein, so ein Overroll, also er hat sich über, ist rübergerollt, so ein Roll-up, ja, so, so eine Brücke wollte er bilden, ähm, gemacht hat nach dieser Powerbomb. Da hat dann äh, Anthony, nee, das ist Max Caster, Max Caster ihn einfach wiederum ausgekontert, Roll-up auf dem Boden, zack, 1, 2, 3, Sieg. Hier das Gesicht, Cash Wheeler, hat's verbockt. Und jetzt, ähm, bin ich gleich mal auf deine Theorie gespannt. Es war ein ziemlich interessantes Match. Ich hätte mir da ein bisschen mehr noch erhofft. Dennoch gebe ich dem Match 3,8 Sterne, weil es da einige gu gute Double-Team-Moves gab. Und ähm, auch die Crowd, die macht immer viel aus. Die macht allein schon manchmal echt 0,5 Sterne aus, wenn die mit, echt mitgeht. Äh, ja, 3,8 Sterne. Ihr claimt weiterhin AEW Tag Team Champions. Jetzt, liebe Jana, dein Take.
1: Also diese Zerstreutheit, die du angesprochen hast, die ist mir auch aufgefallen. Und genau das Bild, was du genommen hast gerade, das genau diesen Sequenz, die hatte ich auch so im Kopf, wenn ich an dieses Match gedacht habe, und ähm, du hast ja ganz am Anfang der Sendung gesagt, was wir so äh, unter uns besprechen, äh, geht nicht raus. Aber an diesem Punkt möchte ich gerne mal eine Ausnahme machen, weil es einfach wie die Faust aufs Auge passt. Wir haben ein bisschen gesprochen, Ring of Honor, wer wäre als Gegner im Fokus für äh, FDA, Weil irgendwann müssen sie ja vielleicht auch mal den einen oder anderen Titel ablegen und ich weiß, dass ich da ein Tag Team genannt habe. Und so ist es ja dann auch gekommen. Für mich ist diese Zerstreutheit, die man uns jetzt hier irgendwo so ein bisschen zeigen wollte, vielleicht so ein kleiner Hinweis, dass der Titel auch wechseln könnte, weil man vielleicht kopfmäßig schon beim nächsten Match gewesen ist, auf sich auf die zukünftigen, Gegner fokussiert hat. Wir haben ja, wir sehen hier die Gunn-Brüder, ähm, die äh, uns ja mit ja, die ein Geschenk für FTA so im, im, im Sinne des Nikolauses übergeben wollten, und teilte dann FDA auch mit, dass sie gegen die Briscos antreten werden. Und nicht irgendwie ein normalen Match, sondern, ja, man sieht es schön, sie holten da diese Halsbänder heraus. Es wird ein double Dog color chain match Das verspricht sehr viel Blut. Vielleicht war man da halt auch einfach wirklich schon fokussiert auf das, was noch kommen sollte, wird. Ich meine, klar, wir wissen, es ist gescriptet. Sie haben es vielleicht auch irgendwo geahnt, gewusst, ich weiß es nicht. Hier wurde es halt verdeutlicht, es wird gegen die Briscoes gehen und das ist ja nicht das erste Aufeinandertreffen, was sie haben werden. Sie haben sich gegenseitig schon in solchen Matches ohne Stipulation, ohne Stipulation mit Stipulation besiegt. Es waren immer sehr heftige Matches, und ähm, nichts anderes erwarte ich dann halt auch äh, bald zu sehen, wieder mal zu sehen, zu bekommen. Vielleicht sollte es uns auch ein bisschen Unsicherheit bei FDA vermitteln, dass man, wenn die Titel wechseln sollten, ja, dass, dass, dass man das im Voraus hätte vielleicht sehen können. Es gab ja auch die ganze Gerüchteküche um FDA. Werden sie bei AEW bleiben? Werden sie vielleicht die Fühler in eine andere Liga ausstrecken? Dass man das. Das, was ihnen vielleicht auch ein bisschen viel wird, dass so viel über sich spekuliert wird. So, das ist jetzt so meine Theorie, dass man halt einfach ein bisschen uns auf den Weg leiten möchte.
0: Tja, sehr gut ausgedrückt. Besser geht es eigentlich nicht. Und äh, vielleicht ist das äh, genau die Zerstreutheit. Fehlt äh, ist FTA jetzt auf dem Weg, äh einer Renaissance, wenn man so möchte, ja, oder also sich selbst wieder zu, zu finden, sich neu zu erfinden, sich neu zu äh, neu geboren zu werden oder oder ähnliches und den Sinn wiederzufinden, zu ähm, Das wird jetzt vielleicht mit diesem Match eingeleitet, verpasste Titelwechsel, äh, äh, vielleicht auch noch Titelverlust. Wir werden es bei Ring of Honor dann mal sehen. ähm, dann kommt ja noch IWPG AAA und ich sag euch, wenn, wenn die bei Ring of Honor die Titel verlieren werden, was ich nicht für unwahrscheinlich halte, dann werden sie die nächsten beiden Titel auch ziemlich fix hintereinander irgendwie abgeben, damit sie da, glaube ich, den Kopf frei haben. Und, Würde
1: ja auch für diese ja. kreative Pause die man schon vermutet absolut. hat, äh, passen, dass man erstmal alle Titel wieder freigibt und die dann halt mit einem anderen Gimmick oder, oder neu gestärkt wieder auf Title Run gehen, wenn sie in welcher Liga auch immer wieder auftauchen werden.
0: Ja, ja, absolut. Also... Ähm Fände ich auch gar nicht so schlecht, weil man befindet sich momentan durch diese Titelgeschichte, das haben wir auch thematisiert am Montag äh, im Themenblock FTA, eine Dreiviertelstunde lang, ähm, in der Sackgasse. Ja, ja, und man weiß, nicht, man weiß nicht wirklich, wohin damit. Und der einzig sinnvolle äh, Weg ist jetzt vielleicht so eine mentale Krise darzustellen. Macht, würde durchaus Sinn ergeben, plausibel sein. Titel verlieren zu lassen und zu sagen, okay, das war jetzt ein bisschen heftig alles und äh, wir müssen uns jetzt mal zurückziehen. Und dann kommen sie irgendwann umso stärker zurück, haben das Interesse. Den Hype werden sie ja dadurch nicht verlieren. Jeder, wir sind ja noch im Alter, in dem alles super ist, soweit. Äh, haben zwar auch mit Verletzungen gekämpft oder, oder zu kämpfen gehabt, aber... Ähm, Nichtsdestotrotz sind die ja trotzdem noch Top-Performer. Das werden sie in einem Jahr auch noch sein. Von daher ist auf jeden Fall noch einiges drin in ihnen als Wrestler und äh, auch äh, in Storylines, die man kreieren kann. Von daher bin ich da auch mal ganz, ganz guter Dinge. Schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht kommt im Endeffekt auch alles wieder ganz anders. Ähm, aber tja, ich glaube es nicht. Ich glaube, das wird schon so in die Richtung gehen. Allein schon, weil AEW unseren Podcast belauscht.
1: Und ähm, für alle AEW-Fans und Ring-of-Honor-Fans, die noch nie ein Match gesehen haben zwischen FDA und den Briscoes, selbst wenn ihr nicht das ganze Pay-Per-View gucken wollt, das ist eine Empfehlung von mir an euch. Schaut euch dieses Match an, weil ich verspreche, es wird geil.
0: Very, very gut. Gut, damit haben wir eigentlich jetzt diese Dynamite-Ausgabe abgehandelt in einer Stunde 41, Tatjana, das kam mir überhaupt gar nicht so lange vor, aber nee also die Zeit ist tatsächlich ganz gut äh, vergangen, wenn ihr es euch im Auto anhört und... Äh, da, wir, wir haben, ich habe auch nicht das Gefühl, wir haben zu viel Sinnloses gefaselt heute. Also äh, nee. manchmal kommen ja so die Floskeln, die so ein bisschen die Zeit überbrücken, aber das waren tatsächlich doch sehr viele Gedanken, die auch geäußert wurden von uns beiden, Review-mäßig und tja, was bleibt uns denn da zu sagen? Auf jeden Fall, joint uns in unserer wunderbaren Adventskalender-Community, sprich öffnet immer das aktuelle Türchen, äh, füllt die Aufgaben, man kann es nicht oft genug sagen, um äh, da im Preispool für einen tollen AEW- äh, äh, Dings äh, Verwandten AEW. Verwandten hört sich doof an. Also äh, ein Preis äh, mit AEW-Bezug <lacht> so. äh, zu gewinnen. Kostenlos, gratis, ihr müsst nur eine Aufgabe erfüllen und dafür geht ihr auf Adventskalender.aEW-Germany.de. Fette Grüße gehen auch raus an den Doktor. viel mir im Laufe der Sendung ein. Der liebe Doktor of Wrestling, ihr kennt ihn sicher noch, die hart Eingesessenen auch äh, erst recht. Vermissen ihn sicherlich auch im Podcast, wir vermissen ihn auch, aber es ist zeitlich momentan etwas schwierig. Von daher gibt es ein neues Videoformat auf unserem AEW Deutschland, Germany, wie auch immer, äh, Channel. Es nennt sich, da würde ich gerne meinen Senf zugeben, sprich äh, der Senf vom Doktor. Und ähm, Schaut gerne mal an, da wird immer mal wieder flexibel sch ein schnelles, kurzes Video auch mal äh, hochgeladen zu einer aktuellen äh, Situation, eine aktuelle Meinung abgegeben vom Doktor. Manchmal auch mit Gast, je nachdem, wie es passt. Und da könnt ihr natürlich, seid ihr aufgerufen, gerne euren Kommentar abgeben. Also, das auch noch was, was wir euch sehr ans Herz legen können. Ähm, von meiner Seite aus war es das für diese Woche hier. Dynamite mal wieder recht interessant. Es wurde ein bisschen was geklärt. 2022 nähert sich dem Ende und ein paar Dynamite-Ausgaben haben wir ja noch. Von daher sage ich schon mal Tschüss. AEW auf ein Wiedersehen und auf ein Wiederhören auch von daher ja, liebe Tatjana, dir gebührt das letzte Wort. Ciao.
1: Ja, danke lieber Jasper und wieder Dank an alle Zuhörer, die sich unser Gebrabbel eine Stunde 40 angehört haben. Wir freuen uns auf jeden Kommentar, jeden Like von euch und eine persönliche Bitte an mich, von, von mir an euch. Was war denn eure Gear of the Week? Und vielleicht gewinnt ja auch unser Jasper hier mit seinem schicken, wunderschönen Weihnachtspulli. Schreibt in die Kommentare, sagt uns eure Meinung. Wir werden antworten. Versprochen. Guti. Juicy.